0: Oui, y le premier, il y a que ça. Le second, ça n'existe pas. fais pas chier je te ferai une guerre comme tu n'en as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ce de 60 kilos les écoute. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes vous Le second, c'est un con.
1: Salut les petits clous, aujourd'hui on va faire le top 50 des années 50, c'est l'épisode 150 Ça te va, Ça te va Steph Ah ce serait très bien C'est ce que tu voulais
2: C'est le lancement qu'il fallait
1: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons. On établit quoi, Steph euh, Le classement ultime du cinéma. Et qu'est-ce qu'on fait euh, euh, bah, Je crois
2: qu'on prend vos listes de films du, euh, que vous nous envoyez pour les classer du meilleur au pire, euh, afin d'obtenir la liste ultime.
1: Putain, c'était que c'est la première fois que tu le dis en 150 émissions.
2: <rire> c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Il fallait bien commencer comme ça. Hein.
1: On est ravis aujourd'hui de faire les années 50. Enfin, moi je suis ravi parce que je connais le programme. Mais en même temps, c'est un épisode spécial. C'est la première fois qu'on attaque cette décennie. Et, et qui l'aurait cru qu'on allait un jour euh, bah, s'attaquer aux années 50, en fait
2: je... Bah, je ne sais pas, pas moi en tout cas.
1: Non, mais bah, non, tu vois, déjà quand on a commencé les années 70, on s'est dit, bon, d'accord. Mais ensuite, les années 60, ok. Mais les années 50. Et les années 50, c'est bah, les, euh, les années de la dernière séance. C'est les années qu'a cette vidéo, beaucoup.
2: Bah c'est les années. Oui, tu, tu, tu fais très bien de parler de la dernière séance, c'est vrai que c'était.
1: On en parle souvent, mais c'est vrai que c'est très important pour nous. Bah, nous
2: à notre époque, effectivement, c'était quand même le moyen de découvrir euh, ce cinéma-là et même d'avant, hein, parce que t'avais aussi des des classiques des années 40, etc. Euh, voilà que qui qu des films qu'on retrouvait pas forcément euh, non plus énormément à l'époque. Et puis c'est vrai que du coup après qu'on qu on enregistrait, qu'on se repassait, qu'on se refilait, etc., etc. Quoi.
1: Et tu sais quoi Je sais pas si ça influe sur ta consommation personnelle de films, mais à chaque décennie. Euh, qu'on change et qu'on se plonge dans une décennie. Moi, je consomme beaucoup plus de films de cette décennie euh, que je n'en fais d'habitude. Là, vraiment, oui, j'ai bah oui, 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 regardé oui. beaucoup plus de films des années 50, mais même spontanément, pas des films que j'ai. Pas des films, par exemple, qui m'ont été envoyés dans la liste, mais par exemple, euh, sur OCS, il y avait un. Il y avait un festival western en ce moment, et puis, bah, j'ai regardé de western des années 50.
2: Bah oui, non, bah, je, je c'est un peu pareil, effectivement. C'est que du coup, tu, tu te, tu te, tu te, tu te replonges dans le, dans, dans l'ambiance. Tu, moi, moi, je me, parfois, je me remate des films. En plus, ce qu'il y a de bien avec les années 50, contrairement aux années 2010, c'est que tu veux te revoir un film des années 50, t'en as pour une heure 20 à tout casser, tu vois. Globalement, alors, alors, tu, sauf exception, voilà, sauf exception, sauf globalement... exception. y a des
1: mecs qui ont des armes dans les mains, en général, ça augmente. <rire> c est,
2: c est ça. <rire> à, à part les films de Globalement, euh, globalement, tu as, 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 as quand même moyen de te quand même plein de films parce que euh, il voilà, n'y avait pas la même inflation. On et va ben, dire,
1: que... j'ai vu un western l'autre jour 80 minutes et c'était bouclé, quoi. bah
2: ben voilà, exactement. Et pourtant, pourtant c'était du
1: cinémascope et tout. Euh, tout ce que tu c'est l'avantage ouais. quoi.
2: Ouais.
1: Et ouais, c'est vrai que c'est vrai que les films étaient un petit peu plus courts, ils étaient un petit peu plus tenus par le montage. Est-ce que c'est ça le truc ou est-ce que c'est parce qu'ils n'avaient pas 150 personnages à caser plus le trailer du film suivant? Euh,
2: peut-être mais en même temps en, en même temps je pense que c'est aussi euh, tout simplement des habitudes narratives qui n'étaient pas les mêmes euh, parce que tu parles de, de voilà des, des, des films qui ont 150 personnages à, à caser euh, mais en fait ils, ils, ils le font mais ils les présentent quand même mal donc finalement c'est pas tellement ça qui qui euh, oh, soyons qui,
1: pas méchants tu sais quoi tu sais quoi on verra quand on fera une game mais pour l'instant on fait les années 50 on fait pas les ouais, années 20 Exactement. Alors, euh, peut-être qu'on se présente, puisque c'est l'épisode 150, peut-être qu'il y a des gens qui vont sauter sur cette occasion pour, euh, pour nous connaître. Tu es Stéphane Boulet. Oui, pareil, pareil, oui. Aux dernières nouvelles. Tu es ce qu'on appelle la tête brûlée de l'éducation nationale. <rire> c'est ça, le, le papy Boeington <rire> de
2: l'éducation voilà. nationale. Non, oh, c'est quoi, j'avais
1: prévu <rire> parler de papy Boeington dans cet épisode. Ah mais ah, ouais, ah tu fais tu tellement plaisir pourquoi, et tu sais pourquoi
2: bah oui bah oui je sais pourquoi tu dois
1: être en train de penser et les gens vont le savoir au fur et à mesure
2: ouais, évidemment évidemment je c comment ne pas comment ne pas ne, ne, ne pas y penser tu écris des bouquins en ce moment même
1: oui tout à fait tout à fait tout se passe bien en plus c'est les vacances pour toi donc euh, tout tout va bien j'ai envie de dire Oh, bah oui, oui, tout va bien,
2: écoute, oui, oui. <rire> bah, et,
1: euh, et tu t'appelles Plugin Baby sur, euh, sur Twitter où tu passes du temps à dire du mal de ton ministre de tutelle et de beaucoup de gens d'ailleurs.
2: Et de beaucoup d'autres gens, oui, il n'est pas, pas tout seul. Euh, mais, les nazis. Euh, voilà, les nazis, entre autres. Euh, voilà, non, mais je. Des, déflore, pas, déflore pas pour ceux qui ont, qui ont envie de découvrir un petit oui, peu, tu vois. C'est vrai. <rire> Ce serait dommage.
1: <rire> T'avais avais quand même fait, euh, je me souviens, c'était un calendrier de l'avant en gif oui. avec que des nazis qui se prennent des tornioles
2: c'est ça un calendrier de laveur avec chaque jour un gif de nazi qui se fait défoncer
1: c'est un positionnement marketing de ta part évidemment oui oui bien sûr bien sûr c'est évidemment du calcul éditorial pur et dur évidemment alors on rigole de ça moi je m'appelle Daniel Andriev je suis donc t'es quoi je suis journaliste journaliste et auteur je présente je co-présente Gaijin Dash euh, quand je fais ni After Eight ni Super Ciné Battle, qu'est-ce que j'aime pas me et, et là, je sors d'un stream où j'ai joué à Hades parce que j'ai fait la connerie de reprendre Hades de à zéro
2: sur oui, ps avec le fameux piège du euh, une dernière partie et après c'est bon.
1: Voilà, je t'avais dit, on a rendez-vous à min... je rendez minuit, je t'avais rendez-vous à minuit, ensuite c'est devenu minuit et demi, et ensuite c'est à minuit 45, c'est allo Steph. Voilà. <rire> Mais en même temps, c'est les vacances, le temps euh, nocturne pour nous est très différent. Oui, oui,
2: oui, oui. La vraie fait,
1: vie commence euh, la nuit.
2: Voilà, c'est ça. Bah, comme un peu Batman en fait. Nous, nous sommes les, les les Bruce Wayne, les Bruce Wayne et les euh, Dick Grayson du, du podcast.
1: Beaucoup moins riches. Euh, ceci dit, puisque euh, nous avons un Patreon, patreon.com/rpu. <rire> et vous savez quoi On gagne beaucoup moins que Bruce Wayne. Euh, et voilà, grâce, okay. <rire> grâce à ces sous, euh, ça nous permet par exemple euh, bah, de d'héberger ces podcasts euh, en restant toujours indépendant. Euh, ça coûte des sous. Euh, ça nous permet aussi d'acheter des biens culturels. Euh, bah, les DVD que, vous, que parfois on est obligé d'acheter, les chaînes, les chaînes VOD, tout ça, et, euh, et même des, et des jeux de société que, que tu joues régulièrement. Tu recommandes souvent des jeux de société. Moi je recommande par exemple des, euh, bah, beaucoup de jeux, évidemment, c'est plus dans mon domaine d'expertise. Et donc on vous remercie de donner. Je le dis pour une fois au début d'un épisode, tu te rends compte Oui, 150 épisodes. Et cette fois-ci, on y pense. On y pense au début. C'est quand même quelque chose d'assez magique. Les gens vont nous, hein. nous dire :« Ah les sell out, vraiment c'est <rire> dégueulasse. Vous avez changé. <rire> » Vous avez changé. <rire> ouais. C'est. Écoute, tu sais quoi euh, Non, je pense qu'on va faire un peu la même sauce, la même, la même purée. On va être. Moi, je. Tu sais quoi Quand je tiens une recette, euh, je change pas. Donc, Super Sony Battle, c'est toujours la même chose. Vous l'avez entendu au début, euh, bah vous nous adressez des listes, vous nous faites parvenir des listes. C'est facile, supercinébattle@gmail.com. On a reçu pas mal de listes, c'est très agréable. J'en ai reçu juste à l'instant un fidèle auditeur qui s'appelle Milhouse. Je suis pas le ah oui. bonjour parce que j'ai eu sa liste juste au moment. Euh, juste au moment où j'ai arrêté mon stream de Hades donc voilà voilà donc c'est pour ça que je l'ai en mémoire et je vous remercie euh, de votre participation tu verras il y, a, il y a des noms que tu connais parmi les, les gens qui ont envoyé parce qu'il y a évidemment des fidèles auditeurs mais euh, il y a aussi des j'ai l'impression qu'il y a des gens qui tentent pour la première fois d'envoyer des listes pour les années 50 ça motive les gens et je suis assez content bah, ils
2: ont bien raison il faut il faut il faut se, se lancer voilà il faut sauter le pas
1: je veux juste dire un truc. Vous le savez, quand on lance une nouvelle décennie de Super Ciné Battle, ce qu'on fait, c'est qu'on établit une barrière haute et une barrière basse. Tout à fait, complètement. Est-ce que tu veux expliquer ce que c'est, Steph Toi qui expliques bien, toi es <rire> qui es un pédagogue du jeu de société... Vas-y, explique ce que c'est. Pour, Imagine, c'est la première fois qu'il nous écoute.
2: Eh ben écoute, le, pr le principe de la barrière haute et de la, la barrière basse c'était assez simple. Comme vous le savez, donc notre objectif, euh, en toute modestie, c'est d'établir le classement ultime du, du cinéma. Euh, et pour se lancer dans une décennie, euh, pour euh, éviter justement d'être trop tributaire des, des listes et d'avoir euh, finalement évoqué que des mauvais films ou que des bons films, on, on fixe nous-mêmes un très bon film qu'on estime être suffisamment bon pour être le premier, en tout cas temporaire, de la liste, mais qui pourrait être un film a priori dépassable. Après, suspense, est-ce qu'il l'est et est-ce qu'il ne sera pas Et de la même façon, on choisit un mauvais film, qu'on estime suffisamment mauvais pour être à la dernière place, mais qui a le potentiel quand même aussi d'être dépassé à cette place de dernier. Et il ne tient qu'à vous, justement, de proposer des listes qui peuvent un peu ben mettre au défi ces, ces, ces barrières hautes et ces barrières basses afin de, de les dépasser dans un sens comme dans l'autre.
1: Exactement. Alors... Évidemment, il y a plein de gens qui sont empressés de nous envoyer des gros gros films. Évidemment, on va essayer de dispatcher, de faire un peu des films mineurs.
2: Est-ce que tu as des films, euh, une liste avec des, des, un film dans lequel il y a 7, par exemple
1: Oui, oui, ça, alors ah, <rire> il y en a eu. Je, au <rire> hasard. Et tu sais quoi <rire> On va faire une liste aujourd'hui avec un 7 dedans.
2: Ah, avec un 7 dedans. Eh ben, écoute... Non, est-ce est le set qu'on attend tous Ça, on
1: verra bien. Restez resté branché. Bah, tu sais quoi Ça dépend de ta culture cinéma, et c'est ça aussi euh, que me renvoie Volis. c'est que euh, bah plus on monte en âge et plus euh, ma culture est, est, et il y a des trous. J'ai des trous euh, assez importants. Il y a des moments où je me dis ah merde, ça j'ai pas vu. Ou même par exemple les films dont on va reparler aujourd'hui. Euh, j'ai quand même des petits... j'ai eu, eu des petits doutes, j'ai revu un hein, des films dont on va parler aujourd'hui, ça c'est sûr et certain et, euh... et ça me... moi, en to... personnellement en tant que, en tant que cinéphile c'est un challenge pour moi d'essayer de... de proposer des listes qui soient cohérentes par rapport à ce qu'on connaît. On va... et on a une habitude on parle pas dans le vent si on n'a pas vu le film, on... on le met en devoir de vacances et on, et on en reparle après
2: Exactement, exactement. Voilà, il y a le fameux devoir de vacances euh, qui nous permet bah, de, de de nous rattraper. Euh, voilà, de d'avoir de, un peu euh, finalement un, un phare dans la nuit pour nous guider finalement dans le marbre.
1: Il y a le suspense. Est-ce qu'on va rester plusieurs plusieurs émissions euh, sur les années 50 Je te propose de. dire On verra à la fin de cette émission.
2: C'est ça, exactement. Je pense aussi, voilà, son... on se lance et on verra où ça nous mène. On se
1: lance. Juste pour rappeler, euh, la dernière fois qu'on a parlé, euh, qu'on a fait une autre émission, c'était euh, la dernière fois qu'on a fait une autre décennie, c'était les années 2000. Donc, logiquement, peut-être qu'on va atteindre les, deux, les années 2010 après. C'est ce, peut-être la logique voudrait que ce soit. Euh, C'est ça, effectivement. La prochaine effectivement. décennie. Mais d'abord, on va passer aux années 50. Je te propose de ne pas reparler des années 2000 Si vous voulez euh, écouter les années 2000 On en parle longuement D'ailleurs l'épisode était long C'était plus long que d'habitude euh, C'était un season final L'épisode 149 Maintenant on passe à l'épisode 50 Donc c'est le début des années 50 Et tu sais quoi On a beaucoup discuté On, on échange beaucoup euh, avec Stéphane Alors c'est un vrai problème D'échanger avec Stéphane <rire>
2: Pourquoi c'est un vrai problème un vrai On dirait, problème on, on dirait que... Max Besnard qui parle
1: Non parce que tu, tu captes pas euh, ton téléphone <rire> ne capte pas chez lui et c'est un vrai problème donc du coup je l'appelle ensuite parfois je l'appelle sur le téléphone de sa femme je lui dis mais il est où et tout ça mais tu sais en fait j'ai remarqué que appeler les gens en fait quand j'appelle des gens un peu plus jeunes que, que nous ils sont surpris, ils sont pas habitués au fait que les gens s'appellent les gens s'appellent plus, c'est un vrai truc de vieux, en fait. On se laisse des messages vocaux. Donc voilà, en fait, la prochaine fois, je te laisserai des messages vocaux. Mais, en tout cas, voilà, on discute, on essaye de discuter, en tout cas, du, du sujet de l'émission, et il fallait définir quel est ce fameux film qui va être un film indéniablement bon, mais objectivement, euh, objectivement, j'aime pas le mot objectif. Non,
2: mais, mais qui? Mais dépassable. Qui, mais dépassable. C'est-à-dire que, voilà, chacun d'entre nous, on se dit, bon, on a une liste de quelques films qui, quand même, Selon nous, pourrait passer devant, mais après, n'oublions pas hein, le, la, la règle principale de Super Saiyan Battle, c'est que c'est pas nous qui décidons, c'est le marbre. Donc le il marbre faut, existe déjà. Voilà, peut-être, peut-être que finalement le marbre va déjouer nos propres prédictions. On ne sait pas, on ne sait pas.
1: Le marbre existe déjà, et nous on fait juste que le révéler. On est des révélateurs de marbre. On, on souffle sur la tablette comme ça. Ouais, exactement. Et alors, quel est ce premier film qui nous a alors, tiens, je veux juste, de... juste anecdote. Combien de fois il nous a été proposé on a reçu six listes avec lui de, euh, dedans. Bon, comme quoi, c'est comme quoi quand même
2: un film, je pense que les gens attendaient aussi. <rire> alors, alors
1: figure-toi, non, parce que si tu, par exemple, tu fais... Euh, mettons, par exemple, je cherche à 12 hommes. 12 hommes, <rire> au hasard. 12 hommes, 12 hommes, j'en ai... Je vois pas
2: de café film tu parles.
1: Mais voilà, je t'ai fait 12 hommes. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, et pourquoi il me 10 et 11 J'en ai, ai au moins 12, j'en ai 12.
2: Bah voilà, bah, bah, ça tombe bien. Si si tu cherches 12 hommes et que t'en trouves 12, finalement, c'est que le, le compte est bon comme on dit. Voilà, euh, mais tu euh, vois, euh, non mais il y a,
1: y a, et si par exemple, je cherche un autre mot-clé, samouraï. <rire>
2: Je vois, je vois vraiment, je, 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 quel film tu cherches exactement
1: tu samouraï, vois, je... samouraï, il y en a beaucoup. Mais alors, peut-être que c'est peut Samouraï, le film des années, 4, les films des, des années 2000. Des années 2000, voilà, dont nous avons déjà parlé. Ou, euh, par exemple, tu vois, les autres films, qui, tous les autres films sympas qui contiennent le mot samouraï, il y en a quelques-uns quand même.
2: Il y en a quelques-uns. Tout, euh... tout, tout ça pour ne pas parler du film dont nous allons parler, en fait. Hein. Je veux <rire> dire, ce, 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 cette technique de suspense là.
1: <rire> alors, je vais te laisser l'honneur. Euh, Puisqu'en plus, c'est toi qui as. C'est toi qui as une les deux, c'est toi. Oui, parce que, effectivement. Parce que, moi, j'avais, je t'avais proposé quoi déjà Je sais même plus ce que je t'avais proposé.
2: Euh, je sais plus du tout. Euh...
1: Je t'avais euh... proposé. En même temps, je n'écoute pas vraiment quand tu me parles, donc tu sais, c'est vrai. Mais ça, c'est un vrai problème <rire> qu'on a. Hein. C'est un vrai problème qu'on a, c'est quand je te parle, tu n'es plus, tu pas au courant. Tu as l'air de toujours débarquer. Je me demande comment c'est les cours avec toi. Euh,
2: euh... Je me demande aussi. Ouais, je
1: <rire> <rire> j'oublie. Alors vas-y, je te laisse l'honneur. Vas-y.
2: Eh ben c'est un film euh, de David Lean euh, sorti en 1957. Ah, euh, on en a vu un de David Lean. Oui, oui, exact. On, on, on c'est pas c'est pas la première fois qu'on qu'on qu parle de de cette personne. Euh, voilà. Et euh, qu'est-ce que je veux dire bah, euh, T'as pas dit oui, le titre du film. Oui, voilà. Et j'ai pas dit Donc, le, le titre du film. Donc le titre du film c'est évidemment. Euh, est-ce que je le dis ou est-ce que je le siffle Le titre du film. Ah bah, vas-y siffle-le. <rire> J'espère que j'espère que vous avez reconnu.
1: Ah voilà. j'ai reconnu putain mais si c'est je reconnais <rire> c'est uh, V4 Vendetta. <rire>
2: non, évidemment, c'est le c'est le pont de la rivière Kwai euh, avec euh, Sir Alec Guinness euh, et William Holden notamment. Voilà, le,
1: dans le, le beau William Holden. Le,
2: le voilà, bah, le charismatique William Holden euh, au casting, euh, qui est un film de, de de guerre assez peu conventionnel puisque euh, ce n'est pas un récit de de bataille à proprement parler, mais c'est un film qui se déroule dans un camp de prisonniers euh, pendant la guerre du Pacifique. Euh, euh, voilà qu'un bataillon euh, dirigé par un, un, un officier euh, britannique, donc joué par les Guinness. Prisonnier prisonniers des, des, des japonais et euh, voilà à qui on intime euh, ben, à, dans dans au, parmi les les, les les différentes tâches du prisonnier à, à, à moment donné ils sont assignés à la construction d'un pont au dessus de la rivière Kwai, comme quoi le titre du film est assez bien choisi malgré tout euh, voilà pour permettre en fait au, au, à l'armée japonaise ben, de euh, d'avoir de, un, un ravitaillement plus efficace
1: euh, de dans, dans les lignes arrière. Quoi. Disons et donc que on... c'est un, un pont qui a un, point, qui a un objectif stratégique important et pour les Japonais et donc évidemment pour les Américains et ou les forc Anglais. Forc
2: forcément pour les, pour les Américains et les Anglais en face et donc du coup on va suivre en fait euh, ces prisonniers euh, bah, lors de, de la construction de ce pont et euh, voilà qu'est-ce que ça représente pour eux, qu'est-ce que ça représente pour les Japonais et puis comment est-ce qu'ils abordent finalement cette, euh, cette mission quoi.
1: Alors. Il y a plein de choses à dire. Je veux juste savoir, euh, euh, d'abord, quand est-ce que tu l'as vu Et surtout, est-ce que tu connaissais la musique avant Parce que moi, c'est clair que je connaissais la musique avant.
2: Ah Non, moi, je connaissais pas la musique avant parce que j'ai découvert le film. J'étais vraiment très, très jeune. Euh, je devais euh, je avoir 8, 9 ou, ou 10 ans, quelque part par là. Euh, C'était à l'époque où je, où je regardais quand même énormément de films de guerre, de manière générale. Et euh, non, la, la musique, moi, ne, ne, je ne je la, euh, la connaissais
1: pas avant, je l'ai découverte avec le film, euh, voilà. Et moi, il m'est arrivé un truc, moi je connaissais la musique avant parce que euh, c'est quand même une musique iconique, c'est une, euh, une chanson paillarde de guerre, et, euh, et d'ailleurs, il a été question de, de la chanter, et ils se sont dit, non, si on la chante, on passera jamais la censure. Donc, David Lean a dit, on va la siffler. On va la siffler, effectivement. Et évidemment, la production, ils ont dit, non, on devrait utiliser plutôt cette musique ou autre chose. Et David Lean, il a fait, non, non, faites-moi confiance, je sens un truc, je pense que ça va être bien. C'est un film assez miraculeux, juste pour dire, moi, je l'ai vu, ouais, aux alentours de 10-12 ans, ouais. Et tu sais quoi Puisque j'étais en train de me repenser beaucoup à ce film, puisque... Euh, évidemment, on avait, on, on avait décidé euh, il y a un mois que ça allait être le pont de la rivière Kouai, notre bar, une barrière haute quand même. Euh, J'étais en train de me souvenir des scènes et en fait, il y a une scène qui m'a vraiment marqué. Et à partir du moment où j'ai revu cette scène, tout d'un coup, tout le film s'est déroulé dans ma tête. <rire> et pour moi, c'est la scène du four. Ah oui C'est la scène où euh, Alec Guinness, donc l'officier euh, en chef émis euh, dans le, ce qu'ils appellent le four tout euh, à fait par, euh, par le, colonel, le, le colonel japonais alors il y a un truc de base on va y revenir là dessus c'est que euh, être prisonnier guerre chez les japonais ça a jamais été cool
2: bah, demande à Carlos gone de... par exemple <rire>
1: Putain, voilà. on, on,
2: on, a des, on a des récits voilà, de, de, de résistants français comme Carlos Ghosn euh, qui peuvent nous témoigner des, de l'horreur des, des geôles japonaises
1: je pensais plus à, <rire> je pensais plus à Merry Christmas euh, Mr Lawrence évidemment <rire> euh,
2: dont nous avons parlé dont euh... nous avons parlé
1: qui est 18ème sous le mon voisin Toto et au dessus de The Fly pour te dire l'importance de ce film
2: et, et on, on en parle dans l'épisode 4 ouais, ouais, c'est
1: Complètement complet. Et euh, ouais, ça, ça, nous, ça remonte. Et euh, un film extraordinaire, hein, d'ailleurs. Ouais, tout à Et fait. Et je pense qu'évidemment, il euh, n'y aurait pas de... Euh, Merry Christmas, mr lance donc Furio en français. Il n'y aurait pas de Furio s'il n'y euh, avait pas eu euh, le pont de la rivière Quai, qui est quand même le film séminal de pénitencier C'est-à-dire pas de pénitencier mais de prisonniers de guerre oui parce que effectivement on,
2: on, on, on a tous en tête évidemment la, la grande évasion euh, voilà dont don nous avons parlé aussi d'ailleurs euh, dans, dans, dans un précédent épisode euh, qui, qui est euh, un, un des films emblématiques du du, 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 du film de prisonniers euh, de, de prisonniers de guerre etc mais c'est vrai que le, le, le pont de la rivière Kwai, c'est il euh, bah, vient quand même dix bah, ans avant enfin pas dix ans cinq bon, six ans avant le, la grande évasion et ça a été un succès colossal il faut dire que faut, faut le rappeler aussi, c'est que c'était un, un film qui a qui a, qui a cartonné en, en salle, qui après a été multi-vu, euh, multi-rediffusé, multi qui a et voilà qui a accompagné pas mal de de, de, de de spectateurs et qui pose finalement euh, énormément de bases de, euh, de, de du film de pénitencier en, en, en prison, de pénitencier en, en temps de guerre, et il y en a eu, il en a eu plusieurs et des très 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 bien, dont certains dont nous n'avons en pas encore parlé. je... Je, je lance des perches pour, pour des futuristes dans d'autres décennies
1: et je, je tiens à dire quand même que c'est un genre casse-gueule pour moi moi je suis pas un ouf des films de prison en tant que tel je pense qu'il faut être vraiment bon pour un film de prison il y a des choses auxquelles on touche pas par exemple tu vois par exemple on peut pas parler des, des prisons et des, des camps de concentration tu vois il y a des choses qui sont très compliquées d'ailleurs ce film euh, fait quand même alors il y a beaucoup d'historiens qui ont critiqué ce film en disant euh, ah mais euh, s'ils étaient vraiment dans un camp, euh, s'ils étaient vraiment dans un pénitencier euh, avec des Japonais, ils auraient pas de bouffe. Enfin tu vois, ils seraient vraiment maltraités. Ils seraient, ils auraient moins de superbes qu'ils n'en ont dans le film en fait. Mais il y a une limite au cinéma, c'est-à-dire que tu peux pas torturer les acteurs et en même oui. temps. Et, 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 et euh, c'est dommage. Si tu as vu le et, documentaire de et, et, consacré et à part, ce film y a un, y a un... Non, je l'ai pas vu le, le documentaire. Le truc c'est que bah tu David Lean a une réputation d'être un un réalisateur horrible avec les gens, avec ses comédiens. Enfin, tu, tu étais sans doute au courant des histoires. Moi, je, j'ai, il s'est vraiment disputé avec Alec Guinness, vraiment de grosses grosses pastons avec Alec Guinness. Mais euh, le truc, c'est que David Lynn a, a torturé, torturé les, les comédiens, les, les, les figurants, parce qu'il y a beaucoup, c'est vraiment des... Chaque plan, il y a des cinquantaines, soixantaines, cent personnes dans, le, dans chaque plan, et c'est vraiment... Et ils sont tous au soleil, et c'est usant. Et David Lynn, il était là, genre, non, non, on l'a refait, on l'a refait, et il les torturait, il y a eu des malaises. Euh, sur le tournage, c'est un film sur lequel il y a eu des morts, en fait. Euh, et euh, et c'est un film dans des conditions euh, assez compliquées. Euh, mais, alors, par où prendre ce film Dans le sens où... Euh, y a vraiment, en fait, je pense que les bases d'un bon film pénitent, de pénitencier, il faut qu'il y ait de l'humanisme. Et je pense que c'est ce qui se dégage quand même du pont de la rivière quoi de
2: l'humanisme ou Scott atkins mais comme Scott atkins n'était pas encore né à l'époque <rire> euh, forcément c'était plus compliqué euh, non mais blague coup,
1: à part <rire> il ton... faut que tu, tu fasses un spécial Scott atkins comme ça tu vas tu vas extérioriser tout ça je,
2: je, je, vais, je vais je vais extérioriser tout ça effectivement bon, mais il faudrait il faudrait bref euh, pour en venir effectivement euh, tu, tu, tu parles d'humanisme il y a il y a effectivement un, un truc qui est très important dans le pont de la, la rivière Kwaï et qui fait tout son euh, tout son tout son sel on va dire c'est Justement, t'as ce ce conflit perpétuel justement entre le la condition d'homme et la condition de soldat, euh, puisque t'as les as les tortures des Japonais, t'as le, le le code d'honneur du euh, des Anglais et, un, et le code d'honneur
1: des Japonais aussi
2: et, et le code d'honneur des Japonais et un, à un moment donné justement le, le, tout, le, tout le tout le tout le film va tourner autour de cette question de euh, du personnage de euh, de donc qui, qui est euh, alors je sais plus son grade par contre je, je, je l'ai pas vu euh... Euh,
1: il est il est ma euh, il est pas majeur et non mais non il est dans l'armée anglaise il est euh... je sais
2: je sais plus quel grade il a enfin bref c'est pas très très important mais qui va en fait mais il est cours... bon, il
1: est colonel je crois
2: voilà qui va bah, en, fait... en fait
1: il est colonel et le et en Japo et le japonais en face est colonel aussi
2: voilà oui c'est ça et donc du coup effectivement il euh, il va être forcément euh, par le grade le le on va dire le le, le compas de, de 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 cette troupe et euh, il va finalement euh, forcer son homologue japonais à entrer dans une sorte de dialogue avec lui euh, puisqu'évidemment évidemment euh, quand le quand tu ne peux pas bouger une masse de prisonniers bah comment est-ce que tu tu peux faire etc enfin bah, il va y avoir un dialogue qui va s'instaurer et justement euh, va, va s'instaurer une espèce de, de, de pas de jeu mais plutôt de, de, de code d'honneur pour pour les Guinness voilà qui qui va, va être, devoir se conduire enfin selon lui en gentleman jusqu'au bout euh, qui jusqu'à juste à un moment à, à un moment donné euh, quitte à à à, 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 à trahir finalement certains idéaux qu'il avait à la base et euh, parce que justement il, il était dans un code d'honneur il était dans cette espèce de rôle de de de, 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 de leader de leader d'homme au sein de la et voilà, il y a cette fameuse phrase « What have I done euh, ?» qui, qui résonne euh, qui, qui à un moment donné. Et euh, voilà, c'est super intéressant de voir justement... Euh, tous ces points de bascule, comment est-ce que ces personnages euh, s'organisent Parce que voilà, il y a, c'est vraiment une, 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 une tension qui s'installe entre le, 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 les Japonais et les, et, et les, et les Anglais, un, un jeu de pouvoir euh, qui, qui s'installe. Comment est-ce qu'on fait plier l'autre Comment est-ce que euh, euh, comment est-ce qu'on se positionne euh, Voilà, et à un moment donné, il est porté en héros, puis euh, puis finalement, il y a, ça crée des dissidences aussi, mais d'une autre façon. Enfin voilà, il y a et tout ce travail-là est, euh, est vraiment très très chouette. Moi, j'aime beaucoup justement le 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 fait que cet homme qui finalement euh, pour tenir aussi parce que c'est aussi ça pour tenir dans des conditions pareilles euh, va s'imposer son, son, va s'accrocher à son code de l'honneur et, et à un moment donné il, il va se quelque part aussi se, euh, quelque part s'y perdre en fait euh, d'une certaine façon
1: si tu permets à son code de l'honneur et aussi euh, à la convention de Genève
2: oui tout à fait qui est cité euh, de nombreuses fois qui est citée de
1: nombreuses fois et sur lequel, évidemment euh, bah, le, le colonel euh, Saito euh, bah, il n'en a que faire, lui pour lui c'est que du papier, alors que pour lui, euh, une fois qu'on est prisonnier, on n'est plus un soldat, on n'a plus d'honneur. Euh, alors que ça ne se passe pas comme ça quand t'as signé la Convention de Genève, normalement.
2: Oui, alors c'est ça. En, th en théorie, effectivement, les choses sont un peu différentes.
1: Et il euh, y a vraiment deux cœurs pour moi dans ce film. Tu as dit parler d'Anne Guinness mais pour moi il y a aussi, euh, y a aussi euh, William Holden, donc le très beau William Holden, ultra athlétique, euh, qui s'évade, qui s'évade du, du pénitencier pour y retourner ensuite Tout pour à faire une mission commando, c'est-à-dire euh, détruire le fameux pont de la rivière Kouai. Euh, Je trouve qu'il il le joue de manière... Ce qui est génial avec euh, son personnage, c'est qu'en fait, il t'est présenté comme un officier, mais en fait, euh, et ensuite, tu vas comprendre que, bah non, c'est un escroc. Euh, c'est un escroc qui s'est inventé un grade pour être mieux traité. Euh, et, et qu'au au bout d'un moment en fait il est presque puni il doit retourner euh, là où il a pêché c'est assez, euh, assez intéressant d'un point de vue moral et puis euh, comme tu le disais à la Guinness euh, il le joue assez de manière comme il le disait à l'époque il le disait de, de manière assez chiante c'est à dire de manière assez neutre euh, puisqu'il doit jouer quand même quelqu'un qui collabore en fait et c'est ah bah... ça le truc
2: oui quelqu'un qui collabore puis surtout quelqu'un qui euh, qui en fait a a sur ses épaules en fait le 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 poids de devoir être le 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 compas et l'exemple pour tous en fait c'est-à-dire que c'est c'est un c'est un personnage qui ne s'autorise pas à, euh, à faire transparaître ses, ses émotions et ses sentiments et qui voilà qui, qui doit en fait être fort pour les autres en fait et, euh, et, et qui mieux que Alec Guinness quand même qui, qui, a, qui a une prestance quand même euh, assez euh, assez extraordinaire <rire> au naturel je crois que euh, si si la classe a été inventée pour quelqu'un c'est quand même pour Alec Guinness euh, qui mieux la Guinness justement pour incarner cette espèce de bah, voilà pour personnifier cette cette rigidité euh, qui qui est à la fois à la fois le, 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 le code militaire et à la fois le l'aristocratie anglaise aussi et c'est justement là où c'est c'est intéressant le le jeu de on va dire de de miroir inversé avec le personnage de William Holden qui finalement lui euh, comme tu l'as dit c'est c'est un escroc mais euh, c'est un type en fait à qui tu n'arrives pas vraiment à en vouloir parce que euh, mais non c'est ton
1: point de vue en fait bah
2: oui c'est ça c'est le point de vue de, de, du, du mec Landa qui 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 sait qui va qui va encher, qui va très certainement mourir dans ce camp dans des conditions atroces et qui à un moment donné et, euh, essaie de trouver un, un échappatoire
1: il a envie de survivre et, euh, et, et on peut le comprendre quoi en fait parce que Complètement, justement ouais. justement bah, les conditions sont dégueulasses les gens tombaient malades et oui il y a toujours ce truc de euh, évidemment la représentation de la violence de, de ces camps euh, qui était sans doute pas authentique Il y a plein de choses qui pourraient ne pas être considérées comme authentiques Par exemple Que les japonais savaient vraiment pas construire un pont Et ils passent vraiment pour des blaireaux <rire> euh, Genre euh, à, à ne pas savoir construire à ne pas savoir parler anglais euh, Parce que normalement euh, dans, Et on l'a vu dans, dans Furieux, Normalement les, les mecs ne s'adressent pas euh, En anglais directement Mais il y a un traducteur les japonais ne s'abaissaient pas à parler anglais enfin il y a tout un truc d'autorité en fait il y a plein de petits détails qui font que ça a été un petit peu simplifié c'est une adaptation d'un bouquin faut pas l'oublier
2: oui tout à fait c'est un bouquin effectivement de Pierre Boulle et Pierre Boulle gros
1: succès quand même puisque le mec il fait le pont de la rivière Kouai. après j'y reviendrai gros carton aux Oscars et puis ensuite il se dit mon autre peut-être que ça pourrait être pas mal au cinéma ça s'appelle la planète des singes
2: est-ce est que, est que, que, que quelque part ça intéresserait quelqu'un cette histoire
1: et honnêtement Pierre Boulle gros succès et Pierre Boulle ce qui est assez intéressant euh, c'est que lui-même euh, bah, il, a, il a survécu à la, guerre, à la seconde guerre mondiale il a été, euh, il a été capturé, il était en Asie il a été capturé par les forces de Vichy Mmh. Et, euh, et il, en est, il, en est, il en est heureusement sorti, comme ça il a pu, il a pu donc écrire le pont de la rivière quoi. Il a écrit aussi une bio basée sur le pont de la rivière quoi. cest c'est-à-dire sa bio euh, qui raconte cette histoire. Il n'a pas assisté à cette histoire, mais par contre tous les éléments sont vrais. Mais du coup, l'histoire a... est fictionnelle, mais les, tous les éléments sont vrais. Tu vois ce que je veux dire Par exemple, le rôle du, de, bah, qui est joué par Alain Guinness... Dans la réalité, il collaborait moins, tu vois. Il genre quand il fallait faire du ciment, il, il foutait, euh, il, il diluait tellement le ciment qu'il tenait pas. Ou par exemple, on a retrouvé genre des mythes euh, sur le bois parce qu'il foutait des mythes pour être sûr que le bois il soit bien pourri euh, sur le pont. Enfin, vraiment, il, il faisait tout pour le faire vraiment doucement, alors que euh, à la Guinness, un truc moral de. Faudrait quand même qu'on leur construive leur pont parce que sinon ils vont peut-être nous tuer, il va peut-être se tuer, il y a un truc de, de oui, gentleman puis, agreement.
2: Il y, y a gentleman agreement, ça va même plus loin que ça, c'est-à-dire que le, le... Alec Guinness en fait à un moment donné il tient réellement à construire le pont parce que il a envie de, de prouver que euh, qu'il qu'il en est capable avec ses hommes en fait. Mmh. Littéralement, il y, y a, ce qui est génial avec le personnage, c'est qu'à un moment donné, il arrive au stade où ce pont, euh, ce pont n'est plus le pont de l'armée japonaise, mais c'est son pont à lui, en fait. Euh, c'est son point lui c'est sa fierté et c'est son euh, c'est sa façon de remplir sa part du contrat en fait euh, et il tient à le remplir de la de la façon la plus euh, la plus complète et la plus euh, voilà la plus euh, la plus totale possible quoi et c'est justement là où où c'est super intéressant c'est justement en, avec cette 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 vision de, de 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 rester un gentleman au cœur de au cœur de l'horreur euh, il en vient à, à devenir finalement un, un, un collaborateur de 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 de, de, de l'ennemi en fait mmh. Euh, sans, vraiment, euh, sans vraiment entre guillemets, il pensait à
1: mal et bon voilà, c'est pour ça qu'il y a une espèce d'authenticité qui est amenée par Pierre Boulle qui a, qui a quand même euh, bah, il, a, il, a, il a été dans les forces cent... alors anecdote, il était dans les forces 136 donc les, les sections euh, euh, la section d'espionnage et de combat dans l'Asie euh, dans cette zone asiatique euh, je crois qu'il il était enfermé à Saigon si je me souviens bien, parce que je me suis, je me suis un peu documenté hein, sur, sur Pierre Boulle et, euh, et ce qui est étonnant, c'est que Pierre Boulle, du coup, a gagné un Oscar parce, qu parce que Pierre Boulle était crédité comme, euh, comme screenwriter, en fait. Et en fait, pourquoi il était crédité comme screenwriter de ce film Eh bien, euh, c'est parce que les deux autres screenwriters, ils étaient blacklistés à l'époque du McCarthyisme, donc ils ne figuraient pas. Et voilà, ouais, ils étaient considérés
2: comme euh, comme communistes, en fait. Et, et du coup, euh, ils ont dû, euh, ben, finalement, euh, rendre les armes au ouais. sens euh, au sens propre, hein. c'est-à-dire que, voilà... Ils, Même au euh, staff
1: euh, du film, ils n'apparaissaient pas au début.
2: Oui, bien sûr, ils ont ils ont dû... Euh... Et ça a été d'ailleurs un des problèmes au, au début, puisque, voilà, comment est-ce que tu peux... Euh... C'était le scénariste du train siffleur à trois fois. Euh... C'était Cal Forman. Euh, voilà, et...
1: et... Forman. Forman, voilà.
2: Et euh, effectivement c'était tout le, le problème c'est à un moment donné que...
1: c'était Michael Wilson voilà.
2: Comment tu montes ton film avec quand ton scénariste euh, surtout qu'à l'époque le, le, le scénariste avait quand même un, un, un vrai poids euh, un, un vrai poids dans la dans la production euh, comment tu montes ton film alors que ton ton scénariste principal il est euh, il est accusé de communisme mais à l'époque être accusé de communiste c'était enfin euh, voilà, c'était un, un cinéma ciné d'excommunication quoi.
1: c'est excommunicado comme
2: on... et... <rire> comme dans John Wick. <rire> et
1: euh, et puis il y a David Lynn, qui est quand même un, un sacré maker, quoi. Euh, son, son ratio de, de réussite aux Oscars par rapport au nombre de films produits, il en a fait quoi Il a fait 7 films ou 8 films, à tout cas, Est et assez incroyable, puisqu'il a fait le Docteur Jivago, il, euh, il a fait ce film-là, il a fait... Et, et il a fait Laurence Darabi,
2: le... Il a fait Laurence <rire> d'Arabie. Genre, OK, tu as... <rire> C'est juste un des
1: plus grands réalisateurs de tous les temps. Euh, euh... Ouais, ouais. Et c'est c'est un sacré maker et David Lin en plus avait un style à lui euh, il est il vient de l'école du montage tu vois c'était un monteur comme comme toi comme toi c'est toi le future, tout à fait. le, le futur David Lin
2: je suis le David Lin du podcast
1: et il était euh, monteur et puis en même temps euh, comme j'ai j'ai appris vraiment beaucoup de trucs hein, sur le documentaire ce que je vous je vous recommande euh, il a il, il il est retourné alors il le tournait ça euh, au Sri Lanka enfin à l'époque c'était excellent mais maintenant euh, Sri Lanka euh, il est très, retour... très
2: très très belle région le Sri Lanka pour le coup
1: ouais, ça c'est bah oui
2: ça se voit j'y suis allé euh, je, je connais ouais.
1: ça se voit à l'écran euh, il est retourné là-bas pour euh, pour refaire des des shoots de avec des oiseaux avec des petits des genre c'est du protomalique, en fait avec des, <rire> avec des oiseaux des petits lézards qui bougent et des petits et il disait Mais non, on a besoin pour le montage pour que ce soit riche et tu sais quoi ce film a beau être euh, quand même complexe parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de scènes il y a beaucoup vraiment beaucoup de de shots magnifiques hein c'est cinématographique. ah mais il est, un... il est...
2: le ah, la, la... la photo euh, la photo est extraordinaire Enfin, euh, vraiment, c'est un, un bijou de photographie euh, euh, en, en décor naturel, euh, mais, mais pas seulement aussi parce que tous les passages en, en intérieur, euh, puis la, la mise en scène. Enfin, je veux dire, c'est euh, voilà l'utilisation des mouvements de caméra. Enfin, de, de, c'est ultra précis, c'est enfin c'est incroyablement réalisé. Quoi. C
1: et, et le montage, le montage. ben en plus, euh, voilà, c'est David Lin. Tu peux croire qu'il euh, qu s'y connaît en montage c'est euh, enfin le montage a était fait par Peter Taylor mais mais euh, c'est mon voilà. Euh, c'est vraiment un, un petit bijou un petit bijou. Non, c'est 2h euh, 2h40. Mais alors putain mais qu'est-ce que c'est bien, tu le vois pas le temps passer, c'est une beauté, tellement de choses ça foisonne de de, de petits détails dans cette jungle. Et puis il y a l'interprétation. Alors, on n'a pas dit mais le méchant, le méchant, il a quand même il paye son charisme alors qu'il parle pas du tout anglais en fait. Oui, ouais, ouais. c'est un mec qui vient, c'est euh, à Ayakawa, qui vient du cinéma muet en plus. Et il paraît que David Lynn a été horrible avec lui, genre, quand la scène où il pleure, en fait, c'est parce que David Lynn a été affreux avec lui en lui disant, t'es qu'un salaud, tu nous fais perdre énormément de sous, tu sais, genre, il lui a joué le Bushido à fond, quoi. C'est vraiment, <rire> c'est vraiment dégueulasse. Et euh, non, vraiment, j'ai l'impression que David Lynn était un sale type, par contre. Ça a... Et tu sais quoi tu peux, pas, tu peux pas gagner hein, sur tous les plans.
2: Ah, tu peux pas gagner... Ouais, et puis en plus, euh, euh, en, en plus à, à l'époque, c'était pas forcément le genre de considération qui, euh, voilà, qui, était, euh, qui était mise en avant sur les plateaux de tournage, quoi.
1: C'est un mec qui s'est dédié complètement au cinéma, et... Euh... Et il y avait une blague qui a été dite, si je me souviens bien, c'était genre bah, qu'il avait eu plus d'épouses que que de films réalisés. <rire> c'était, euh, voilà, c'était un sacré womanizer euh, Voilà, mais il avait une, mais, mais voilà, il arrivait de faire de ce script qui avait l'air un peu compliqué. Hein. Il avait, il a modifié. Tu sais qu'il y a des choses qui ont été, par exemple, le rôle de Holden qui est joué par William Holden, donc un Américain. Euh, normalement, c'était un Anglais dans l'histoire. Oui, mais, mais... ça c'est un vrai modification intéressante parce qu'en mettant William Holden, il fait un conflit entre le l'US entre l'US Army entre la la, la la flotte navale américaine et et, et les Anglais. Ouais, et les
2: anglais, tout à fait. Bah oui. Et c'est aussi de là, c'est aussi de là qu'il y a de, qu il, qu il, qu il, qu il y a de, d'assez amusant quelque part, justement. C'est que, euh, voilà, le le le, 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 tout le poids de la, de, de, d'être un gentleman ne pèse pas du tout sur William Holden aussi parce que euh, c'est un type qui n'a pas été éduqué comme ça, en fait. Et euh, il le restitue à travers le personnage, quoi.
1: Euh, et je trouve qu'il est fait un, vraiment un super travail parce qu'il est vraiment, il est rogue. Il, euh, il est beau en diable. Il est... Cette scène, tu sais, quand il est à, à l'hôtel, tu sais, euh, avec la meuf, et t'as l'impression que ça y est, c'est qui il va pouvoir niquer et tout ça. <rire> non, mais vraiment, il a l'air... Il est, il, est, il, est, il est odieusement charmant. Tu sais, il a ce charme. Il a un charme un, un peu... Charme, un charme de canaille. Un charme canaille. Mais tu sais, pas, pas le charme euh, un peu animal qu'avait Sean Connery. Mais non, mais vraiment, un truc... Euh... Et pas débile, pas, pas genre footballeur américain, il a vraiment un truc très particulier, enfin vraiment, euh, faut voir la manière dont il l'interprète, en plus c'est un vrai bon comédien en plus, en oui, l'occurrence oui, bah, euh, oui. William Holden, euh, il... c'est un nom qu'on va revoir en fait dans...
2: Bon, on, on a déjà parlé euh, quelques fois hein, de on William Holden.
1: On n'a pas fait Wild Bunch* encore ou pas
2: je ne crois pas qu'on ait fait Wellbunch, mais par contre, on, on en a parlé quand on avait fait Network.
1: Ah, on a fait Network, oui, évidemment. Voilà.
2: Donc, euh, si tu veux, voilà Network, ça, ça te pose quand même le, le, oui, le, voilà. le personnage. C'est un euh, super comédien. Voilà, euh, Network, épisode 119.
1: Ah, et alors, euh, Dieu seul sait que c'est super. Ah, Rappelle-moi le classement de Network, ça me fait plaisir. Eh
2: ben, numéro 8 des années 70.
1: Ah, oh, ah, oh, ça, ça, ça me fait plaisir quand tu dis, quand t'es aussi proche de nos archives comme ça. <rire> euh, bref, vous l'avez compris, on adore ce film.
2: Oui, oui, non, mais c'est un, c'est un film que, que j'aime vraiment énormément. Euh, voilà, c'est vraiment un un, 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 film de guerre psychologique dans le sens où, justement, tu, tu vois, euh, tu vois le, la guerre vraiment sous l'angle de, 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 de types qui ne font qui ne se battent pas avec des proprement parler avec des armes, mais qui euh, mais qui sont voilà qui sont euh, enfermés dans des rôles et qui doivent euh, finalement survivre chacun à leur façon euh, avec cette espèce de sens du devoir euh, qui qui parfois est parfois est, est grandiose au sens au sens humain et qui parfois est complètement absurde euh, voilà tu, tu tu vois un peu te, toutes les toutes les nuances que que ça peut apporter tout le puis même toute la toute la dimension un peu un peu de folie qui peut qui peut y arriver voilà tout le tout le final où finalement le... le le, le, les les lignes sont brouillées entre les, les entre les alliés entre le devoir entre entre les ennemis entre ci si, entre ça entre le, voilà entre le, le le même les amitiés c'est-à-dire à un moment donné c'est euh, euh, quelle place pour la pour l'amitié les, les sentiments personnels quand euh, euh, quand finalement l'enjeu c'est euh, c'est gagner une guerre ou perdre une guerre quoi et euh, voilà et tout ça c'est entremêlé de façon assez euh, assez virtuose et comme tu l'as dit c'est super bien monté c'est enfin euh, euh, c'est un film euh, ouais 2h40 mais tu vois pas le, tu vois vraiment pas le temps passé c'est euh,
1: c'est du très très bel ouvrage c'est du très bon cinéma et puis euh, bien sûr il y a la dimension euh, épique j'ai envie de te dire euh, la dimension euh, culturelle c'est à dire que maintenant le sifflement enfin tu, tu l'as sifflé les gens ont compris le titre du film à un moment tu l'as sifflé quoi
2: Ouais et ouais et en plus moi je me je me rappelle à l'époque et même, même aujourd'hui quand je le, je le revois, il y a vraiment un truc qui, euh, qui, qui est assez fou je trouve dans le dans le justement dans la mise en image. Euh, c'est que tu, tu ressens justement tout, tu ressens la jungle en fait c'est-à-dire que tu sais t'as beaucoup de, de western des années 40-50 ou euh, bah,
1: il tape il type oh pas il tape un peu ça mais il, il... oui
2: oui on, on dit c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un, un, un cowboy qui a passé euh, euh, des semaines dans le dans le désert puis il arrive avec ses, avec ses habits tout propres et, le, et les dents parfaitement brossées euh, là là au contraire tu 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 vois la sueur tu vois la crasse tu vois le bah, un gros
1: travail sur le maquillage
2: aussi. sur le maquillage le voilà tu tu as vraiment as vraiment un côté très très euh, très très viscéral je trouve dans, le, dans la façon de, de rendre la, la, le, le, la jungle et même si effectivement le, on a eu des films de, de, de prison plus plus violent et plus brutaux mais je trouve que justement le, 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 le film parce que on, on, est, alors, on est en 1957 c'est à dire que le euh, le code haze et existe encore mais il est plus vraiment complètement, euh, complètement suivi etc bon mais on est quand même à, on, est, voilà, est pas encore, on est pas encore à l'époque de Bonnie and Clyde ou de, de films comme ça qui font, qui font sauter les barrières donc de toute façon une approche frontale n'était pas forcément possible euh, de ce point de vue là mais justement il, il, il arrive à bien doser les choses et à, et à te rendre voilà ce, ce, ce côté souffrance. c'est un film voilà c'est des films qui donnent chaud comme papillon comme des, des films comme ça où à un moment donné tu, ouais, tu, 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 tu souffres de la chaleur rien qu'en les voyant parce que le, le maquillage parce que la lumière parce ou que un autre euh... film
1: dont on n'a pas encore parlé mais il faudra en parler mais je... ah je ne vois pas de quel film tu parles je te dis il y, 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 y a beaucoup de sable
2: il <rire> y a, y a un film avec beaucoup de sable et voilà, je le que que garde
1: et je le garde pour le jour on retournera mais alors putain tu sais que j'ai envie d'en parler
2: et, euh, et, et effectivement il a enfin je trouve que c'est un film qui euh, euh, n'a pas du tout ce côté euh, ce côté désuet ou un peu ringard enfin, C'est à dire que vraiment le c'est parfait, C'est vraiment super bien joué, super bien filmé. Euh,
1: voilà, quoi. C'est un, c'est un, voilà, c'est un, un vrai classique, quoi. Et et c'est un vrai classique, c'est un vrai classique. Tu l'as dit, c'est pas forcément un film de guerre classique. C'est un film de pénitencier. C'est un film où il y a littéralement une seule scène d'action, en fait. Bah oui, oui, Il y a oui, une seule scène d'action parce que le reste, bah, t'as un parachutage de nuit. Euh...
2: Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, ouais, c'est un film de, 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 de tension de, de...
1: et de dialogue, en fait. C'est ultra-expressionniste quand il s'agit de montrer la nature, mais alors, voilà, c'est pas un film qui insiste sur ses... C'est un film qui est vraiment dans l'émotion. Ouais, complètement, ouais, complètement. Euh, je, je voulais juste dire un truc. Évidemment, je te parlais de la musique. Il y a un truc que je trouve génial dans la musique, c'est qu'au début, elle est sifflée par par, par cette compagnie de, de soldats, mais ensuite, la musique débarre. Tu sais quoi Il y a le. Bah oui oui oui. Elle euh, s'accorde euh, euh, sur euh, la. Elle est orchestrée ouais. Elle est orchestrée. Et je trouve que l'orchestration est géniale. Ça tombe bien puisque euh, bah écoute, c'était il a gagné le. Best Scoring, Malcolm Arnold a gagné Best Scoring aux Oscars, et c'est le moment où je parle des Oscars. Les Oscars en 1958, puisque... Oui, parce que c'est un film
2: de 50... Cinqui... Enfin, voilà, euh, sorti... ouais. Donc, Donc, euh, Oscars Oscar en
1: 58. De... 58. Il y a un truc, c'est que... Euh, c'est qu'il y avait moins de films à l'époque. Il y avait moins de films sélectionnés. T'avais pas Shrek 3, t'avais pas genre... Euh, non mais, je rigole, mais tu te souviens euh, les films qui sont sélectionnés euh, dans Oscar il y en a... Maintenant, il y en a 10 pour un meilleur film, c'est ridicule.
2: Oui, et puis, eh, oui, et puis tu, tu sens qu'il y en a certains qui sont là pour euh, ménager certaines susceptibilités aussi. Ouais quoi.
1: les studios et tout ça. Alors que là-bas, à l'époque, c'était concentré. Il y en a cinq, voilà, c'est fini. Et alors, qui a gagné me des meilleurs euh, best motion picture d'après toi En 58, euh...
2: Euh, euh, un autre film de 57 euh, je sais pas, non, c est, c est, ça doit être lui, non Bah c'est lui. Ouais, tout évidemment. Simplement, hein. Un évidemment, meilleur, ouais.
1: meilleur film, euh, le pont de la rivière Kwai, et qui dépasse, je tiens à le dire. Euh, alors il y en a beaucoup que j'ai pas vu hein, genre Peyton Place, je ne l'ai pas vu, je suis désolé. Euh, voilà, il y a beaucoup de, il y a un film de B. Wilder que s'appelle Witness for Prosecutions que je ne connais pas, euh, je ne sais pas quel est son titre en VF. Qui est témoin à Charge. Témoin à Charge, ah oui. Je, je l'ai vu, je crois que c'est Agatha Christie.
2: Et, oui, tout euh, à fait, oui. Et
1: tout par fait. contre, l'autre film qui s'est fait un peu avoir dans ce cas-là, je te dis un film avec 12 dans le titre.
2: Euh, ah film oui, film bah, les, les, les 12 travaux d'Astérix, évidemment.
1: Voilà. <rire> 12 Angry, angry <rire> Men, et euh, c'est l'année du pas de bol, quoi. Écoute, on en reparlera. On en reparlera, un jour, on en reparlera. Un jour, on en reparlera être pas, on, on aime bien parler de ces films mineurs qui ont perdu. Oui,
2: oui de ces films mineurs qui, je, je pense, ne sont pas beaucoup proposés parce que, voilà, ils ont été un peu oubliés depuis.
1: Meilleur, meilleur réalisateur, David Lynn, évidemment, devant Sidney Lumet. Je connais pas Sidney Lumet. Euh... J'aimerais meilleur parler. acteur. Alec il Gilles. fait des trucs bien. <rire> <rire> meilleur Alès, euh, le meilleur acteur, c'est euh, Alex Guinness. Guinness. Meilleur, meilleur Alex Guinness. Alec Guinness. Alec Guinness. <rire> le, seul. <rire> ça. le seul qui a perdu de tous les nommés de Pont de la Rivière Kouai, c'est Sue Ayakawa qui, euh, qui, qui n'a pas gagné le meilleur euh, second rôle masculin. Le Alors, il n'y a pas de second rôle féminin, évidemment, dans le Pont de la Rivière Kouai.
2: Ouais, ouais oui, c'est oui, le genre de film. Effectivement, ouais. le casting féminin était un peu restreint.
1: Meilleur screenplay, c'est le pont de la rivière Quai avec euh, Michael Wilson, Carl Foreman et Pierre Boulle. Donc Pierre Boulle a gagné un Oscar pour ça. Eh oui, eh oui. Je me demande s'il a pas rendu, genre il s'est pas senti un peu genre... Euh, je sais pas comment ça s'est passé, mais je crois qu'il l'a rendu. Devant Twelve Angry Men, encore une fois. Euh, je suis en train de regarder, qu'est-ce qu'il a gagné d'autre euh, Meilleur scoring et euh, meilleure photo, évidemment, euh, ah ouais, par bon, la, Jack Hilliard. Ouais, la, la photo, euh, elle est quand même, la quand photo même assez ouf, ouf hein. quoi. Elle et meilleur montage ouais. euh, de Peter Taylor. Voilà, donc oui, voilà. Et, et aucun, aucun Oscar pour les, ces 12 hommes en colère. Et eh ben ils ont bien raison d'être en colère, écoute. <rire> tu sais comme quoi... Euh, 12
2: hommes bien vénères.
1: Tu sais quoi La liste des films qui n'ont jamais rien gagné est beaucoup plus longue.
2: Longue que la film qui... Oui, tout à fait. Alors,
1: ce que je te propose, c'est de le classer. Oui, oui, oui. classons euh, donc euh, le pont de la rivière Kouaï. Je pense qu'en plus on a été bref. on a été bref oui, comme, oui, les... Voilà. comme les gens aiment. <rire> je pense qu'on a, fait... qu a fait une émission pont de la rivière Kouaï. Et tu sais quoi, Steph, je te propose de... juste une petite réflexion. Si on nous avait dit quand on avait commencé ce podcast, euh, donc en mai 2016, donc ça fait 5 ans, est-ce que tu aurais cru qu'un jour on parlerait de la ponte, de la rivière quoi, et qu'il y aurait des gens qui nous écouteraient pour en parler
2: Absolument pas, je pense, mais je, je, suis même, je continue d'être persuadé que ces gens n'existent pas. D'ailleurs,
1: ça se trouve, oui, ça se trouve, on, est, on met ça comme une, bout, comme une bouteille à la mer et on se dit peut-être que quelqu'un écoutera. Hein.
2: Voilà, mais en fait, je suis persuadé que personne ne nous écoute. C'est
1: peut-être pour ça qu'on en parle si peu euh, ou si pas si efficacement dans le... Dans, sur internet, en fait. Ouais, c'est ça, je, peut-être, peut-être. On compte trop, on compte trop sur votre bouche à oreille, en fait. Voilà. Parler, si vous voulez parler de Super Citimatol, c'est vous qui ferez les meilleures publicités. Écoute, je voulais juste ajouter un truc, c'est que Pierre Boulle, il est, euh... il était à Force 136. Je sais pas si je l'ai dit. Tu l'as dit. Je l'ai dit, et tu sais que, euh, lors... je crois que dans le film, c'est Force. 316, tu sais, c'est genre. <rire> oui, la...
2: Un palindrome, quoi.
1: C'est assez, c'est assez, c'est un bon clé d'œil, dans le genre, euh, clé que j'aime bien. Alors maintenant, on va parler du deuxième film oui. de, cette, de cette émission. Et je vous dis, on va pas, il y en aura pas énormément, hein. je, peux vous... <rire> je peux vous le dire, parce que les films, valent le coup de. qu'on en discute. Je pense qu'il y a deux films et en pli bagage, c'est fini. <rire> je suis désolé. Mais bon, celui-là, il mérite qu'on en parle.
2: Effectivement, c'est la barrière basse euh, des années 50. Et ça, c'est toi qui l'as trouvé. Et c'est moi qui l'ai
1: trouvé. Je, je vais essayer de teaser hein, comme la, je l'ai fait la dernière fois. <rire> euh, c'est ton genre de prédilection. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas un film que j'aurais eu spontanément. Et, euh, et je crois que je l'ai vu. Et quand je l'ai vu, je dis Ah oui, et quand, je, quand je le re-regardais, je me disais Ah ouais, je me souvenais pas que c'était si ridicule. <rire> Ça n'a pas très bien vieilli. Alors, c'est un film qui a très mal vieilli. Alors, vous savez quoi Il faut, être indu... Il faut être indulgent euh, avec le passé, le maquillage, les... les effets spéciaux. Mais des films un peu d'horreur, genre les doubles features un peu bizarres. D'ailleurs, ce film a était une double feature. Oh, bah
2: oui, oui, c'est typiquement un film de matinée aussi. Hein. Enfin, voilà, c'est.
1: Et alors tu sais quoi c'est ça que j'ai envie de dire je tisse vraiment ce qui est bien avec les années 50 c'est qu'on va pas faire des suites tout le temps c'est fini <rire> c'est fini ces films avec des, des suites tout ça parce qu'avant c'était le bon vieux cinéma où il y avait où il y avait qu'un seul film et que voilà, on, on, on exploitait pas le truc
2: jusqu'à la corde en fait voilà on voilà, savait s'arrêter c'était
1: pas un filon quoi je tiens à dire que moi, j'avais proposé euh, bêtement un Don Camillo en me disant « Ouais, un ben, Don Camillo, il y en a des vraiment nul Peut-être Don Camillo, c'est une barrière basse. Mais ça serait malhonnête parce que j'ai pas les Don camions en tête, en fait.
2: » Ouais, on a tendance à tous les confondre au-delà du, euh, au -delà Don du en en
1: Russie Le premier voilà. est la
2: Russie. Voilà, et Don Camillo en Russie qui est assez particulier, justement, avec ce, cet aspect euh, fish out of the water. Mais effectivement, les autres, je, je t'avoue que moi, je les confonds tous. Hein. Je les ai tous vus. Mais je les confonds
1: tous. Et euh, Steph, avant d'annoncer le film... Oui Est-ce que tu peux me dire comment t'as eu l'idée de ce film Qu'est-ce qu'est-ce qu qu t'a... <rire> tise-moi, tise-moi. Parce que ça, c'est un truc que je t'ai pas demandé, c'est... -ce... Comment t'es venu l'idée de ce film euh, bah
2: comment m'est venue l'idée de ce film bah, justement on se posait la question de, 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 de quel film pourrait être notre barrière basse et justement tu parlais justement ouais mais il doit bien avoir des, des, des films d'horreur euh, ringard dans les années 50 et j'ai fait mais oui évidemment c'est une super idée Daniel super prisme, parce que Divulgachi euh, le les films d'horreur ringard dans les années 50 il y en avait des des voilà, des pelletés, mais tout le problème, c'est que en fait, euh, quand on dit ringard, c'est encore on est sympa, c'est-à-dire qu'il y a des atrocités, mais mais sans nom, enfin voilà, il y a, y a des trucs, des euh, premiers qui me sont venus, c'était pas celui qu'on va dont, dont on va parler, mais je me suis dit non, celui-là il est, il est vraiment tellement nul que s'il faut, il va rester dernier, il va jamais se faire dépasser.
1: et Il euh, y a des chances que ce film-là reste dernier simplement par pure gentillesse.
2: Et, et en fait, je me suis dit, j'ai commencé à remonter, tu sais. Je, je suis parti vraiment du, du, du fond du truc. et J'ai commencé à monter. Je fais non, mais attends, lequel, euh, lequel Et en fait, de, en remontant comme ça dans, dans, dans mes souvenirs, je me suis dit, putain, oui, oui, évidemment. Parce que ce film-là
1: est à minima sympathique.
2: À, à minima sympathique. Disons que il a un capital sympathie certain, mais voilà. Mais euh, est-ce qu'il arrive vraiment à le transcender C'est pas certain. Et je pense, je pense qu'il est temps d'annoncer, voilà, le, le candidat. Est-ce qu'il
1: repose du de l'esprit Nanarland Est-ce que euh, c'est un nanar
2: je, euh, je suis pas sûr. Bah alors euh, écoute, je
1: pense que le moment est venu de dire quel, de, quel, de quel film il s'agit.
2: Euh, de quel film il s'agit Il s'agit d'un film de 1959 euh, qui s'appelle Le Retour de la Mouche. Et, euh, oui. et voilà. Et, et oui. donc évidemment qui dit le retour de la mouche dit que évidemment c'est une suite c'est la suite de la mouche noire donc The Fly euh, qui est sortie de l'année précédente voilà c'est parce que quand on parle effectivement de de l'industrie euh, moderne du, du cinéma américain qui fait des trucs à l'appel bah là c'est pareil hein. ah, Je veux merci dire, euh... la
1: Fox hein, vraiment
2: <rire> là ils, ils ont ils avaient un filon avec la mouche noire bah, l'année suivante ils renquié et d'ailleurs il y a une il euh, y a une suite c'est la malédiction de la mouche il hein. y a il y a eu trois films la mouche euh, qui ont été faits en, 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 en en moins, de, en moins de 5
1: ans. Malheureusement, on pourra pas l'opposer, puisque... C'est les années 60. Ouais, c'est le voilà. milieu des années 60. Donc c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage. Mais, euh, mais du coup, voilà,
2: c'est une... C'est une... C'est une suite. Euh, et... Euh, comment dire ça euh, le, Donc La mouche, on le connaît tous, parce que il euh, y a eu un remake qui a été fait avec pas mal de réussite je pense qu'on peut le dire euh, par David Cronenberg hein euh, la grand bouche grand qui film, ouais. Voilà qui qui est dans le quand même dans le top 20 de, de des années 80 de Super Ciné Battle
1: donc c'est quand même Attends, pas je rien. Je suis en train de regarder où il est euh ah, je l'ai mis à fly j'imagine ouais the fly épisode 6 il est 19e, ouais, 19e. Euh, juste juste sous Merry Christmas Mr Lawrence furieux dont on parlait.
2: <rire> voilà bah comme quoi tu vois il y, y a vraiment pas de hasard c'est euh, la, la connexion dans le marbre se fait toute seule ouais, donc le clair. Le retour de la mouche, on va pas parler de la mouche noire, on en reparlera euh, On en reparlera par la suite. Donc c'est, nous raconte en fait euh, l'histoire, euh, je crois que c'est 15 ans après le, le, le premier film, euh, où on est avec le fils du personnage du premier film qui décide on sait pas trop pourquoi de reprendre les euh, les recherches de son père euh, et euh, donc euh, l'un de, l'un des l'un des personnages centraux du premier film et du deuxième film c'est évidemment euh, François qui est joué par euh, l'immense Vincent Price euh, voilà comment on ne va, pas va en évoquer... parler,
1: mais ouais extraordinaire acteur
2: euh, comment ne pas évoquer Vincent Price quand on parle du, du, du cinéma d'horreur euh, Voilà, c'est un, une institution à lui tout seul. Et en fait, Vincent Price donc incarne l'oncle de, 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 de ce type-là qui euh, connaît la, la vérité, c'est-à-dire que son père a été euh, éclaté par sa mère par sa femme mais du coup par la mère du du, 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 du personnage principal euh, parce qu'il s'était transformé en mouche euh, et euh, au début il fait ah non puis en fait il fait oh, bah, vas-y je vais t'aider donc euh, déjà ça part sur des bases un peu curieuses quand même comme film c'est à dire que c'est <rire> un
1: peu téléphoné on va dire
2: voilà les, les, les personnages sont vraiment d'avis comme de chemise du, sans, trop, sans trop de raison euh, et évidemment les choses vont mal se passer parce que euh, le, il va les personnages passer
1: exactement la même chose
2: <rire> il va se passer exactement la même chose que dans le premier film donc en termes d'imagination C et puis surtout, voilà, le, le, le personnage va se sacoquiner en fait avec un, un ami de longue date, mais qui, euh, on va dire, est un tout petit peu euh, intéressé par le profit. Un espion. Et euh, voilà, et qui va en fait euh, provoquer des événements. Et de fil en aiguille, le, notre héros euh, va se retrouver, bah, comme dans le premier film, euh, 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 comment dire, transmuté par rapport à une mouche. C'est-à-dire que c'est pas comme dans le, parce que les gens connaissent beaucoup le aujourd'hui, le film de, euh, de Cronenberg, où, où c'est une mutation progressive en mouche, là, c'est pas le cas, en fait, et c'était déjà pas le cas dans le premier, c'est-à-dire que, euh, quand il rentre dans la machine, et attention, c'est assez précis, en fait, tu, tu vas y avoir un... c'est du body swap, il euh, va y avoir un, un, des échanges de membres entre le, le, la mouche et le, le personnage principal, et et quand on parle de mouche on ne parle pas que de mouche c'est à dire qu'à un moment donné il y a un cochon d'Inde qui va échanger ses mains voilà
1: alors ça c'est l'espion oh, bah, on va vous spoil un peu le film et alors l'espion il se retrouve, il, il rentre dans la machine et ensuite on voit, on voit le cochon d'inde avec des mains, avec des mains humaines, des petites mains humaines, <rire> c'est mignon. Et il se fait écraser, il se fait, le cochon d'inde se fait écraser. Tandis que l'autre est en train de crever avec ses mains. Il avec a avec des, ses vieilles mains pleines de fourrure là. Il a des mains de fourrure dégueulasses et des pieds, des mains et des pieds. Et des pieds ouais ouais. Et, et des et pieds, euh... euh, c'est. Alors, honnêtement, quand j'ai vu ça, j'ai explosé de rire. Oui, mais c'était rien comparé à ce qui allait arriver. C'est ça, en plus, en plus, quand, quand, on,
2: quand on dit ça, c'est-à-dire que, on peut se dire, oui, on peut le remettre dans mais c'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi un truc qui est super drôle, c'est que ce fabuleux cochon d'Inde avec des mains d'humain, qui est tout mignon, c'est que d'un plan sur l'autre, les mains changent complètement de taille. C'est-à-dire que, sur, sur certains plans, il a, il a des mains qui sont, euh, par rapport à son corps, qui, voilà, qui, 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 qui sont à peu près de proportion normale. Le plan d'après, c'est des mains pas gigantesques.
1: C'est, Goldorak. <rire> Oui, parfois il y a ça. des trucs d'échelle qui se font, tu comprends pas
2: Et donc il y a des voilà, la technique n'était pas forcément au point, le la la scène euh, alors cette scène-là, je peut-être qu'à l'époque, admettons, je je, je je suis pas sûr que mais bon. Mais effectivement, le truc c'est que euh, le, le le personnage principal donc va va échanger des des parties de, de son corps, donc les mains, la tête et une jambe. Une seule jambe, je ne sais pas pourquoi euh, Avec une mouche Et euh, il va se retrouver donc avec son, son costume de mouche Quand il va sortir Et en fait le gros problème c'est que tu Je pense que l'acteur ne voyait pas à travers le costume Parce que la façon dont il marche Et la façon dont il se prend systématiquement toutes les portes Mais c'est à dire qu'il veut passer une porte C'est genre euh, euh, À un
1: moment il y a un petit monticule Et il l'escalade tu sais, il, il passe bien la jambe par dessus le truc C'est ridicule <rire>
2: il, il, il fait une partie, il s'y reprend deux fois à chaque fois. Et ce qui est
1: ridicule, c'est qu'il a un pied qui s'est transformé en pied de bouche. Et donc il boite, mais, euh, mais comme comme l'éventreur, quoi. Tu vois, oui, oui. <rire> il boîte, et il a une main qui s'est transformée en main de mouche. Et surtout, on comprend pas pourquoi il tue les gens. Parce qu'en fait, en vrai, euh, il les mange pas. On comprend pas exactement ce qu'il fait. Non, alors. Et, et, et genre, il les soulève. Et ensuite, on voit genre un petit fondu au noir et, et le mec est mort. Et alors, c'est ça qui est le plus bizarre, c'est qu'à un moment, il en tue un et ensuite il le fout dans dans, dans un, un cercueil d'où un <rire> d'où une mouche fait ça d'où une non, mouche oui, elle prend elle prend le mort le qui vient de tuer elle le fout dans un cercueil et genre elle lui met la pause mais comme comme si genre il fallait lire la, la prière quoi oui et c'est
2: ça qu'elle est c'est qu'en fait le le, le la, aucun sens le, le, la théorie de 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 Vincent Price, c'est que euh, il se met à tuer parce qu'il il a une tête de mouche donc il a l'esprit d'une mouche théorie qui est confortée par le fait que la mouche le corps de la mouche se retrouve avec une tête d'homme
1: et que cette tête d'homme peut parler. Elle parle comme ça. Euh... <rire> alors ça, tu sais, Alors honnêtement, honnêtement, je peux vous le dire. J ai, j ai, parce que j'ai revu le film parce que évidemment, euh, j'avais des doutes sur. Me... Et 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 à un moment, je te dis, je te dit rien. Je te dis rien. J'ai un mot clé. <rire> je, dis, euh, je dis, je t'envoie un SMS. Je t'ai dit je dis. Tu me dis, l'acteur qui se cogne dans le mur et les portes avec son costume, moi je dis j'ai rien. Je dis rien, mais j'en parlerai, je dis un mot-clé, cochon d'Inde. <rire> et ensuite tu dis avec ses petites mains toutes mignonnes qui changent de taille d'un plan sur l'autre. Et là tout d'un coup je fais <rire> putain. <rire> Chaque minute est plus ouf.
2: Eh oui, c'est ça,
1: exactement. Et là, et là, là j'ai fait. <rire> Et, genre chaque... et là, au moment où je te dis que chaque minute est plus ouf, tout d'un coup, on entend la voix du, Donc, du fils qui parle avec un petit doigt comme ça. Parce qu'en <rire> fait, en fait, il a été changé en mouche et il y a mais sa oui, ça, tête ça, ça, qui ça, se retrouve dans sur le corps de la mouche. Sur le corps de la mouche. Et ce qui est ouf, parce que déjà, c'est débile, mais d'où il a gardé les cordes vocales pour parler <rire> Oui, mais
2: c'est ça le truc, c'est qu'en fait, en fait, euh, le, en fait tu, 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 tu découvres plus ou moins que du coup, il, il, a, il a une conscience d'humain avec un corps de mouche. Donc du coup, l'hypothèse, le, le, si la, si le, la, la mouche géante tue les gens, c'est que c'est un esprit de mouche sur un corps d'humain. Le problème, c'est qu'effectivement, elle ne tue que des gens qui sont qui ont comploté contre lui. Il, il arrive à, la, à rentrer dans les maisons, alors que littéralement, on le voit, il n'arrive pas à passer des portes euh, tout seul. Euh, il voilà, y a plein de trucs comme ça. Enfin, euh, il y, y a beaucoup de trucs qui tiennent pas. Euh pas, pas très très bien debout, en plus honnêtement euh, en dehors de Vincent presse il y, y a quelques acteurs qui ne sont pas forcément de. Alors, euh, y a beaucoup, très très bon.
1: il y a beaucoup de français puisque c'est censé se dérouler au Canada en au, fait. au Canada ouais c'est ça il voilà. y a beaucoup de français et tu sens que bah, c'est comme, comme Clint Eastwood quand il dirige des français, c'est un, <rire> un réalisateur formidable, mais si tu diriges des gens dans des langues que tu maîtrises pas et sans doute avec, dans des conditions qui sont pas les tiennes, le résultat est moins bon le résultat est moins bon. Et là, euh... c'est clairement un cas où le résultat est vraiment moins bon.
2: Et, euh, et justement, alors, on peut dire oui, mais attendez, euh, c'est 1959. Euh, on, voilà, on, on, se, on se moque du maquillage et des effets spéciaux, mais en fait, l'argument que moi j'ai, c'est que bah, regardez tout simplement la bouche noire, en fait, qui, qui, qui est quand même vachement plus réussi en termes de tout. En fait, c'est-à-dire que le, le, le côté ringard du, du costume, parce que c'est pas du tout le même costume que que dans La Mouche Noire, pas du tout le même aspect, etc. Euh, il est quand même... Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un film qui est sorti l'année précédente et qui s'en sortait quand même vraiment beaucoup mieux. Euh, là, en fait, voilà, c'est... il y a,
1: y a plusieurs raisons. D'abord, euh, le budget, le budget de celui-là est genre deux fois plus petit. Oui, genre... bah oui, oui, oui c'est... Après, il est, il est, euh, il est, il est relatif. Hein. Euh, je pense que Vincent Price, il doit prendre.
2: Euh... <rire> oui, il doit prendre la moitié du, du truc. Pour <rire> non,
1: peut-être pas la moitié, mais il se prend un stock. Et puis, je pense surtout qu'il est à intéressant. Et euh... enfin, quoi que je ne sais rien en fait. Ça se trouve, c'était pas, ça se faisait pas. Et euh, surtout, le réalisateur du premier est décédé. Il décède euh, cinq ou six semaines après la sortie de The Fly. Kurt oui. Newman, euh, ouais. il meurt juste juste après. Donc du coup, il faut trouver un autre réalisateur et ils vont euh, ils vont chercher euh, Edward Burns. Euh, ne il... pas confondre. Voilà, exactement. <rire> et alors Edward Berndt, lui c'est un c'est un mec qui réalisait plutôt des, des comédies en fait. Qui réalisait euh, tu sais tout ce qui est *Free to Alors *Free to pour euh, pour situer, c'est euh...
2: c'est ce que regarde Martin Riggs dans *L'Arme Fatale*.
1: Voilà, c'est une institution en fait de la comédie. Euh, de... Je sais pas si on peut situer ça à l'avant-guerre, je crois que ça commence à l'avant-guerre bien sûr, mais jusqu'où ça va en fait Ah ouais, ouais, je sais pas et trop exactement. Des... Je pense qu'il y, a... qu y a combien de films des Free Stooges, je sais pas, il y en a des... des dizaines et des dizaines et des dizaines en fait.
2: Ouais, il y en a plein, et puis il puis, y a... Ils avaient aussi une
1: émission de télé, enfin, il y avait... Euh... Donc euh, je sais pas, a... C'est a... euh... une institution de la comédie américaine, et euh, ils ont pris un... un réalisateur qui fait de la comédie, quoi.
2: Ils ont pris ah. un spécialiste de la comédie, effectivement.
1: Mais après, en plus, c'était pas, pas un spécialiste des effets spéciaux, ça c'est sûr. Euh, ils ont pas pris le bon mec, sans doute, et puis... Euh, et, puis et puis, vu que le film a été réalisé, t'imagines, ça veut dire qu'ils ont tourné, genre... Euh, ils sont mis à tourner dès, dès, la, dès la sortie de The Fly 1, donc du coup, euh, ouais, j'imagine qu'ils ont dû écrire ça à la va-vite. Euh, ben bah ça se voit hein ça se voit oui enfin, se... je veux dire il n'y a, a rien honnêtement c'est c'est à la limite du fan film quoi
2: ouais non il n'y a, a pas grand chose la... La... Alors, en plus le tu parles de budget il y, y a aussi un truc très très éloquent en termes de budget c'est à dire que on, on passe du technicolor au noir et blanc euh, c'est-à-dire que voilà ils sont ils sont repartis en noir et blanc le premier était en, cou en couleur celui-là il repart en noir et blanc parce que ben ça coûtait ça coûtait moins cher et en voilà en termes de, de mise en scène euh, c'est quand même très 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 plat euh, voilà tu tu, tu sens qu'effectivement c'est pas j'ai essayé de, de compter je, je, je suis allé voir là la, 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 tu parlais des fris to c'est ça dépasse l'entendement en fait on est c'est quoi il y en a 100 200.
1: Ah, 200, je sais pas loin, <rire> pas loin, pas loin.
2: Il y en a quasiment 200, c'est ma boule. Euh... Euh, donc euh, voilà donc euh, mais pour revenir oui à la, à la mouche c'est à dire que il euh, y a il y a y a pas il y a c'est filmé très platement il y a pas d'idée de mise en scène le, le premier avait ce, ses défauts aussi mais il avait quelques idées quand même de de mise en scène il y a il y a, y, a, y a quelques quelques plans quelques moments qui sont restés assez cultes quand même euh, dans l'imaginaire collectif et dans le, le dans le cinéma d'horreur là là il y a rien du tout enfin voilà c'est euh, c'est que même remis dans le contexte en fait c'était pas un très bon film déjà en ouais. 1959
1: quoi alors, si vous voulez vous faire la complète, euh, l'autre film avec, qui, euh, avec lequel euh, ce film est sorti, euh, donc la double feature, c'était Alligator People. Un ah, autre, très très bon titre. Un autre classique. Euh, je ne l'ai pas vu, je suis désolé. <rire>
2: je ne l'ai pas vu non plus, mais euh, maintenant que t'en parles, j'ai envie de le
1: voir. C'est
2: un ah bah, bah, titre, je, je, je suis. Voilà.
1: Et, et c'est quoi, je me demande, est-ce que ces films bientôt seront pas. Deux... C'est quand euh, la, la barrière du domaine public
2: euh, ah je sais pas Alors là je l'ai pas hein.
1: Attends puisque les Hitchcock des années 40 Il commence à être en domaine public euh, bientôt. Ah non il faudra quand même encore 10 ans hein. euh... Et puis en plus c'est des Century Fox Donc peut-être qu'ils seront sur Disney Plus hein
2: Bah oui oui, oui Peut-être qu'ils peut qu arriveront sur Disney Plus ouais, C'est pas, hein, pas exclu
1: Alors vous l'avez compris ce film est assez ridicule Et pourtant il y a une méga star qui est quand même Vincent Price Oui euh, Que vous connaissez euh, on en a parlé ah, que... Tu devines dans quel film on en a parlé euh... Ah, peut-être qu'on n'en a pas parlé, on aurait dû, peut-être. Ça, c'est aussi, c'est aussi possible.
2: Ah, je ne sais plus, non. Dans quel film on aurait pu en parler, je ne sais pas.
1: Bien, écoute, c'est un film des années 80. Qui, qui est classé 159e, qui s'appelle Basile Détective Privé. Ah bah oui, bien sûr. Oui, Puisqu'il ce qui fait la voix du méchant. Et et la voix du méchant, ouais. Et alors, je tu te souviens du nom du méchant euh, Ratigan. Ratigan. Et honnêtement, Ratigan, c'est quand même le nom de méchant le plus classe du cosmos. C'est un nom de méchant assez classe. Ratigan, pour moi, c'est c'est côte à côte avec Doctor Doom. Genre Ratigan, <rire> tu sais que c'est le méchant, quoi. Et euh, et vous avez déjà entendu sa voix des milliards de fois parce que évidemment, vous avez le ah bah... Fly et, et et les autres films d'horreur. Euh, Edouard Main d'argent, mais surtout, euh, c'est lui qui faisait la voix du speech dans Thriller.
2: Dans Thriller, de Michael Jackson, bah évidemment, voilà, c'est pas un hasard s'il fait la voix dans, dans Thriller, c'est parce que euh, c'est parce que c'était Vincent Price, parce que Michael Jackson voulait Vincent Price, euh, voilà, parce que c'est. Euh c'est un acteur, voilà, c'est un acteur qui voulait vraiment dire quelque chose pour les, les fans de, de, de films de genre et cette voix euh, euh, qui était connue parmi parmi euh, reconnaissable parmi parmi mille autres. Voilà, c'était évident que euh, qui pose sa, cette voix sur cette chanson
1: là. C'est étonnant d'ailleurs, c'était cette époque où Michael Jackson, ce qu'il voulait, il l'obtenait. Et puis est arrivé euh, Star Wars épisode 1, il voulait Jar Jar, il l'a pas eu. <rire> oui c'est ça, exactement. Je te propose de classer ce film Alors là je vous fais pas l'Oscar Parce que... Euh...
2: <rire> ouais je crois pas qu'il était aux Oscars hein.
1: Non je crois pas, je crois que non Il n'est pas, pas été aux Oscars Alors où est-ce que tu le mets
2: Et eh ben écoute je pense que je vais le mettre sous euh, Le pont de la rivière, quoi. Et donc deuxième
1: meilleur de... film des années 50 D'accord ok, d'accord très bien euh, bah écoute, je le note. Ah, plopop, pla... non, en fait, c'est faux, parce qu'on l'a déjà noté. Alors, est-ce qu'il nous reste du temps pour faire d'autres films
2: Bah oui, il nous reste une... Allez, une liste
1: Une liste. Alors, on va faire une liste que j'ai choisie. Et alors, attention, il y a, 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 a peut-être un film qui est un peu long. Et l'autre qui est un peu long aussi, ça dépend si tu as envie, si envie d'en parler, si c'est ta cam ou si tu l'as pas vu. Euh, c'est une liste qui nous est envoyée par euh, Dimitri Germain, un fidèle,
2: Merci Dimitri Jamain fidèle. C'est long comme pseudo quand même
1: Non non son pseudo <rire> Son pseudo c'est Eknal sur le Discord du RPU Merci euh, de venir Merci sur Echnal. le Discord Et sa liste Et eh ben je l'ai choisi évidemment parce qu'il avait proposé euh, Le pont de la rivière Kouaï Donc tu vas voir C'est la pré-prélogie Star Wars Film des années 50 avec des acteurs qui joueront dans Star Wars Et pas <rire> toujours dans les <rire> meilleurs épisodes Donc
2: là effectivement Le pont de la rivière Kouaï c'était à la Guinness Qui, qui faisait Obi-Wan Kenobi
1: Ouais alors, est-ce que... T... Je vais pas te laisser deviner parce que sinon tu vas deviner celui que je dirais en, en dernier. Le premier film de sa liste, c'est... Le septième saut.
2: Ah bah oui, euh, c'est Marc Von Sido qui, qui joue... Euh...
1: Qu'est-ce qu'il joue dans Star Wars déjà, Max Von Sido
2: bon, il, il joue pas un, un
1: sénateur ou un truc comme ça Qu'est-ce qu'il joue dans... Ah non, il joue chez... Euh, Le réveil de la force il joue dans le Réveil de la Force. Il joue lors Teka.
2: D'accord, c'est dans le Réveil de la Force, du coup. Ouais, je, je me souviens. Tu vois, bah, vois j'avais oublié. Ah oui, c'est le mec qui se fait désinguer au tout début, c'est ça
1: Bah peut-être. Mais tu sais, je me souviens plus du Réveil de la Force.
2: Tu sais, à un moment donné quand les 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 euh, les troopers ils débarquent dans un village et que il euh, y a Kylo Ren qui, qui tue tout le village, etc. Tout au début. Ouais. Euh, et je crois que c'est dans cette scène là. Il
1: y a Max von Sydow là-dedans.
2: Ouais, il me semble. Ouais.
1: Oh, à la fois, je suis content pour lui, et à la fois, je me dis quel, quel scandale, quel, quel gâchis. <rire> bah oui, non mais quel scandale quoi. C'est, tu vois, c'est, on, on en parlait souvent des films où il y a un, un grand acteur qui fait son dernier rôle et que parfois ils sont obligés de compléter avec des CG. Je pense par exemple à Gladiator, par exemple, qui avait, oui, euh, tout à fait, il avait ouais. ce cas de figure. Il y en a plein d'autres, hein, mais je pense à Gladiator. Et Max von Sido qui est un acteur extraordinaire, et que oh là là, le pauvre. Mais c'est pas son dernier film. Hein. Il a eu non, est pas son Il a eu Course qu'après de Thomas Vinterberg et euh, et Echoes of the Past que je n'ai pas vu de Dimitro Poulos. Alors Max von Sydow, euh, le, le septième saut septième du saut alors euh, par où par où prendre le septième saut euh,
2: bah dire que c'est un film suédois déjà réalisé par Ingmar, Ingmar Bergman
1: et là je peux vous dire qu'on est dans notre premier Ingmar Bergman
2: oui on est dans le premier effectivement euh, Ingmar Bergman alors euh, Bergman euh, c'est un ça a longtemps été le le fer de lance du cinéma euh, scandinave euh, voilà avec des avec ses... des films alors, il commence dans les années 40, mais c'est vraiment pas à partir des années 50, 60, que euh, qui, qui, qui commence à, à s'imposer et euh, c'est un cinéaste voilà qui euh, qui a on va dire un, un aura de cinéaste, euh, un telo, euh, chiant on va dire. C'est un peu le, le, le C'est le... du cinéma d'auteur. C'est voilà. cinéma d'auteur. Ça... Peut... Voilà. 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 C'est l'image, c'est l'image euh, qui qui là. Euh, Alors mais...
1: que alors que il était Très rigolo dans la vie, sur le film. Mais... Alors
2: que, oui, il était sans doute très... mais alors, surtout, euh, surtout, c'est assez rigolo parce que du coup, pour présent... pour préparer les années 50, j'ai revu récemment le, le Septième Saut. Ouais, cool. j'ai revu euh... récemment.
1: Ah, putain, mais mais quelle, 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 chance. Putain, alors, euh, ça, c'est vraiment, c'est, on s'est pas concerté, hein, c'est On vraiment... s'est pas concerté. C'est vraiment euh... du hasard.
2: Et le 7 Septième Saut, en fait, euh, c'est, un film qui, euh... ouais qui est à la fois, euh, comme on s'en rappelle, mais qui aussi, en fait, est vachement plus euh, euh, drôle et ironique que, que, que le souvenir qu'il laisse, en fait. Euh, voilà, c'est... Euh, comment décrire ça En fait, le, le personnage de Max Vansido donc, incarne un, un chevalier revenu des croisades, euh, le, le chevalier Antonius Bloch, qui se réveille sur une plage avec son écuyer. Euh, le, le fidèle écuyer euh, Jons, euh et qui en fait euh, au moment où il se réveille il se retrouve face à la mort donc comme dans la chanson de Calogero et passif face à la mort voilà ah euh, <rire> on, pardon. Était,
1: on était très haut dans la, on était très haut intellectuellement parlant et là d'un coup wow wow <rire> Comme euh... <rire> euh, euh, Bref Je vais essayer de trouver une équivalent mais j'arriverai pas. <rire> voilà, il, 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 tombe, il,
2: tombe il tombe face à la mort et euh, la mort lui dit que c'est que c'est son heure, et lui il propose une partie d'échec à la mort. Euh, en, en disant que ben, s'il gagne euh, il, la mort doit le laisser partir et euh, que tant que la partie est pas terminée bah, il a un sursis en fait et la mort euh, la mort accepte et donc on va suivre ce, ce personnage ce, ce chevalier qui va traverser ses, les, les contrées donc en fait son, 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 son pays natal dans lequel il revient euh, qui va, et qui va en fait euh, être pris dans une quête métaphysique parce que euh, en gros on comprend que si il propose le jeu d'échec à la mort pour ralentir la mort, c'est pas tant qu'il a peur de la mort, mais plus que... Euh, il a envie de
1: savoir avant... Voilà,
2: voilà. Il, a, il a envie de savoir ce qui se passe avant de, avant de mourir, c'est-à-dire que tu comprends que ce qu'il a vécu lors des croisades a, on va dire, un tout petit peu écorné sa, sa, sa vision de, de Dieu. Euh, et voilà, c'est un film métaphysique dans le sens où, effectivement, le personnage principal va se demander euh, si dieu existe vraiment et s'il n'existe pas quest que, quel sens a son existence quoi en gros c'est un peu le le, 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 le fil directeur mais dit comme ça effectivement c'est là d un, d un film d'auteur suédois chiant euh, mais en fait ça n'est ça pas euh, ça n'est pas parce que euh, déjà c'est un, un film d'une très grande beauté il euh, y, a, y a vraiment un truc dans, 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 dans les images, autant dans le côté vie quotidienne de cette espèce de, 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 de Moyen-Âge, euh, parce qu'on va croiser une, une troupe de théâtre à un moment donné. Euh, et autant dans le, dans le côté extrêmement terrible j'étais euh, j'étais assez frappé de en le revoyant de de de, de voir quand même la la, la modernité qui, qui qui avait dans le dans la restitution justement de 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 d'un d'un de, de, moyen âge vraiment décadent dans le sens où euh, c'est ah
1: bah, presque post-apocalyptique
2: bah en fait c'est c'est un, un pays qui est frappé par la par la peste un, ou... ouais ouais c'est est un, est, est un pays qui est frappé par la peste et en fait tu euh, tu, tu vraiment la façon dont il restitue ça puis tout le... Euh, justement, tout le toute toute l'hystérie qui 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 va avec c'est-à-dire cette espèce de 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 course à de la course aux rédemptions au, au au pardon à la, à la bondieuserie euh, à un moment donné il va voilà il va croiser une sorcière qui est, que 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 l'on accuse de de d'être responsable de la peste et il va essayer de 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 chercher le diable en elle en fait lui euh, lui il va il, il, il va il va être là et fait ok ben bah, on, on la présente comme la sorcière euh, ben bah, si c'est la sorcière elle, quelque part, elle doit incarner le diable j'essaie de trouver le diable en elle en fait à travers le, le, le diable, il essaie de trouver Dieu. Enfin voilà. Et il euh, et y, a, y, a y a des séquences qui sont vraiment, euh, vraiment tétanisantes en fait en, euh, à, à ce niveau-là. Euh, et puis t'as des séquences qui sont qui d'un seul coup bascule dans pratiquement le, la comédia dell'arte, euh, avec voilà avec la, la troupe de, de, de comédiens, il y a des, des trucs qui sont euh, qui sont étrangement euh, joyeux presque euh, presque naïfs. Enfin il y a il euh, y, y a un registre qui est beaucoup plus riche que simplement le euh, c'est pas c'est pas l'ancien. Enfin il y a vraiment un truc. C'est euh, j'aime beaucoup la façon dont il, il restitue ce, ce Moyen Âge en fait. Euh, à, les, les décors, les, les costumes sont super soignés. avec
1: Apparemment, très peu de moyens, en plus.
2: Oui, avec, avec, en fait, avec pas grand chose. Si tu, si tu regardes bien, en fait, euh, il arrive à maximiser l'impact de, de, ses séquences avec, euh, avec très peu de dé décors. En fait, c'est vrai que t'as, le, les plans larges qu'il utilise, bah, ce sont des plans larges avec le, beaucoup sur le, sur le, sur le front de mer, en fait, avec ses falaises, avec cet océan au loin. Et puis, dès qu'il arrive dans le, dans les villages ou des choses comme ça, il utilise des, des, des valeurs de 4 beaucoup plus serrées parce que je pense qu'effectivement, il avait juste littéralement deux huttes à montrer. Euh, mais en fait, ça, ça fonctionne parce que,
1: Bi 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 du... globalement, beaucoup de gens en capuche, quoi. Beaucoup de gens <rire> oui, menaçants. Euh, bon. <rire>
2: beaucoup de gens, beaucoup de gens en capuche euh, avec un menaçant. Mais ça, voilà, il, il arrive vraiment à tirer le, le, le meilleur de, 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 de cette euh, installation minimale, quoi.
1: Et puis euh, bon, on a déjà vu des, des films avec grosses thématiques religieuses. Celui-là, il est euh, il est en plein dedans, quoi. Celui ah bah là, oui, oui. Il est empreint de chrétienté et de doute métaphysique. C'est le film du doute métaphysique, en fait. Complètement. C'est ouais. c'est un film basé sur quelqu'un qui se dit, bon, il va mourir, il, va, il, est, il est sur le point de mourir. Enfin, c'est ça qui qui est sous-entendu. Mais euh, mais il veut savoir ce qu'il y a après. Et euh, c'est bah, Du coup, euh, du coup, enfin, l'aspiration religieuse est, est, là, est là, presque à tous les plans, quoi. Oui. Euh, c'est assez, euh, c'est assez frappant. Tu sens que, euh, bah, si tu parlais de, <coughs> tu parlais de cinéma intello. Euh, tu sens que pour pour, pour faire ce film, euh, il s'est inspiré de la liturgie, des peintures religieuses. Tu sens qu'il est euh, les prévintifs flamands. Tu penses que, je pense que de, de bah, des Van Eyck et de toute cette peinture euh, toute cette peinture du, juste au, au moment où le Moyen-Âge était en train de s'estomper ou peut-être même avant euh, tu sens que euh, c'est un énorme travail de documentation et surtout de, euh, de il s'est immergé complètement dans, dans, ce, dans, dans ce moment là et ce qui est étonnant c'est que ce film là ne ressemble pas du tout aux autres films de Bergman en fait non
2: non non, ouais complètement ouais, Je sais ouais. pas.
1: Alors nous on aura surtout j'espère qu'il y aura des, des bergmanistes parmi euh, parmi nos auditeurs, mais euh, les autres films de Bergman sont vachement vachement différents. Euh, tu as parlé de l'humour de ce film, il y a il y a il y a de l'humour qu'en fait, il y a beaucoup d'ironie en fait. Oui, ouais, euh, ouais,
2: complètement ouais ouais. Oui, il y a il y a, a c'est ça qui a, qui a, qui est qui, a, qui a assez euh, assez surprenant parce que il y a y, voilà, il y a des scènes très très dur, très très étrange et il y a des il y a des vraies scènes euh, vraiment diaboliques, presque grinçantes. Le en fait j'adore le personnage de de, de Max Vancido sido donc le Antonius parce que justement il est le il est vraiment euh, un, un peu un peu un, un peu le snack piskun de de l'histoire quoi c'est-à-dire c'est vraiment <rire> oui non, il, il est il... un
1: peu le bonnet hein <rire> mais, mais il est vraiment
2: c'est c'est vraiment le type désabusé qui traverse le le truc qui, euh, qui en fait, et tu, tu sens que ce qu'il qu a vécu, ça l'a ça détaché complètement de, de même de sa propre humanité. y enfin, à un moment donné, il sait qu'il est condamné en fait. Il, euh, et en fait, lui, ça, ça l'intéresse plus de même, même de vie, mais euh, il essaie de, comp de, de se dire mais euh, à quel sens je vais donner à tout ça et et, et et il va. C'est le mec qui va qui, qui va qui va poser les questions que personne n'ose poser, qui va qui va qui va gratter là où il faut pas, euh, qui va voir les, 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 les réactions que que personne n'ose imaginer euh, voilà, il y, y a, et, et Max Von Sido le, 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 joue à la perfection, cette es cet espèce de, 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 de jeu de regard, euh, du, du type euh, qui, 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 qui est, qui aussi euh, entre le, 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 l'incompréhension et, euh, et parfois l'espèce de, de, de colère contenue, enfin, il y a, il y a un truc, j'aime beaucoup son personnage, la façon dont il le joue, il est, il est vraiment
1: impeccable là-dedans, quoi. Euh, et c'est un film, quand même, ultra représentatif des années 50, ou du moins, euh, parce qu'on peut pas lui enlever aussi son côté expérimental. C'est un film qui a fait sensation, évidemment, au Festival de Cannes. Oui, ouais, oui, mais il a même eu un prix, hein, je crois. Il a eu le prix... Euh, il a eu lequel, il a eu lequel, il a eu lequel... Il a eu euh, le prix ex aequo spécial du jury avec... Euh, il aimait la vie de André Vajda. D'accord. Okay. Et celui qu'il a gagné, c'est la loi du seigneur de Wally William Wyler dont on a déjà parlé, je crois. On en a déjà fait un hein, William Wyler je crois.
2: Euh, ça, il me semble oui Alors je sais je, plus lequel,
1: je mais... sais plus lequel. A... attends euh, je me demande si j'en avais pas parlé hein, peut-être dans les recommandations en fait. peut-être peut parce qu'ils a... Ils ont ressorti le DVD de la rumeur qui est vraiment un, un très très beau film mais écoute tu sais quoi William Weiler il en a fait quelques-uns dans les années 50 peut-être que ça sera l'occasion d'en reparler quoi. Euh, pour un, un, un réalisateur qui est très intéressant on a plein de réalisateurs vraiment très intéressants et très différents pendant à voir pendant pendant qu'on va traiter les années 50 euh, je te propose peut-être de classer euh, c'est le premier film qu'on va classer dans ce... les gens ça parle de septième voilà. saut tu vois je t'avais
2: dit qu'il y avait un 7 et oui c'est vrai c'est vrai tout à fait pas
1: et euh, juste pour dire tu l'aimes bien ce film
2: oui, oui, ouais, c'est un film que 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 j'aime que j'aime beaucoup. Bah, en plus, enfin voilà, il a il a une approche euh, que, que, comme toujours Bergman a, a, a quand il quand il quand il fait de la mise en scène, il l'a il l'a fait pas à moitié. Et là, il a une approche très radicale de son dans, dans son cinéma, quoi, là, qui 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 peut être déstabilisante euh, sur sur pas mal d'aspects, euh, mais qui en fait moi je, je trouve est extrêmement euh, extrêmement pertinente quoi et euh, qui, 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 qui 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 accompagne vraiment le propos de de, de de la meilleure façon possible
1: je suis en train de regarder la liste des films présentés à Cannes euh, cette année-là je t'en t'en connais pas beaucoup hein. enfin moi en tout cas j'en connais pas des masses hein. je, je je suis en train de regarder non non vraiment c'est pas et, et, bah, enfin, ben... c'est pas l'émergence du cinéma asiatique euh, euh, Enfin, il a déjà commencé, mais mais il n'est pas encore représenté à Cannes en tout cas.
2: Et d'ailleurs, et d'ailleurs, euh, il y, y a aussi un autre truc, c'est que euh, si je l'ai revu, c'est parce que euh, il est sur Netflix, du coup.
1: Il est sur Netflix. Ça, c'est oui. Voilà. Parce que ah, oui, c'est ce qu'on n'a pas dit. C'est que le, re le retour de de, de la mouche, c'est plus compliqué à voir que oui, que, oui, que, voilà, que, que, euh, que
2: sur le système vous pouvez le voir sur Netflix. Euh, voilà. Il euh, y a même un aspect, il y a même un aspect presque buddy movie en fait. Si tu regardes bien avec son écuyer, enfin voilà, il y a, y a un truc euh, qui lui par contre, ah c'est bah, presque pr pr
1: pr une bromance avec la mort. Hein, oh là,
2: c'est ça. Sur les c'est vraiment l'homme du peuple euh, qui, euh, au contraire, n'a aucune question métaphysique qui, euh, <rire> ah qui bah, lui flaire
1: l'esprit. Je pense, je pense que, euh, je pense que l'inspiration c'est Don Quichotte là.
2: Oui, oui, il y a clairement, de clairement, là, clairement, il y a ouais.
1: en a un qui se dit non, non, c'est pas mon affaire et l'autre qui est ultra impliqué. D'ailleurs, euh, cet espace de, de, de fascination qui est, qui, est entre, euh, qui est entre le héros... Euh... Ah merde, j'ai oublié son nom. Euh, toi, tu l'avais prononcé correctement. C'est quoi le nom du héros, déjà
2: euh, euh, Antonius.
1: Max... Antonius, voilà. Antonius Block et, et la mort, donc, qui est joué par euh, Bernd Ekeroth. Je pense qu'il y a un truc de d'amour, en fait. Et tu sais quoi dans quel autre film, dans quel autre personnage de est amoureux de la mort en tant que en tant que personnification Thanos. Exactement Thanos. Thanos dans la BD et d'ailleurs c'est un truc qui est pas dans le Donc, la, qui, est, qui, est, qui est pas dans, le, dans les films. Ouais. Parce qu'ils arrivaient pas parce que c'est trop métal. Bah, T'imagines Oui c'est
2: c'est trop métaphysique et en même temps il y avait un côté je pense aussi comment est-ce que tu veux rendre ça crédible parce que
1: euh, c'est enfin, dur à rendre tu vois honnêtement euh, mais voilà. c'est ça hein, quand Jim Starlin a créé le personnage et qu'il l'a rendu amoureux de la mort clairement l'affluence c'était le septième saut et tu vois, on arrive à faire le pont entre Endgame et, euh, et le septième saut Je pense que je, je pense que c'est bon. On peut aller se coucher. Non, et il reste encore un film. T'inquiète.
2: Il reste encore un film. Et d'ailleurs, justement, tu parlais du fait que je terminerai dessus, c'est que les, les, tu parles de, de religion et de. de... Faut, faut voir aussi que c'est pas un film de bondieuserie, en fait. Ah, euh... pas du tout. C'est
1: un film du ultra critique et en fait, voilà, qui, prend, qui prend des qui prend des qui littéralement s'inspire de psaumes pour les questionner, en fait.
2: Voilà, c'est ça, c'est pas du tout un film prosélite, euh, c'est, vraiment un film qui, qui va te, qui, qui se, qui se questionne, enfin, qui se questionne sur rapport à la mort, parce qu'on a, on a tous à un moment donné, fait, confronté à la, à la mort d'une façon ou d'une autre, mais surtout qui se dit, à un moment donné, ouais, les seules, enfin, surtout au Moyen-Âge, les seules réponses qu'on nous apporte, c'est à travers la religion, mais est-ce que est vraiment les réponses qu'on nous apporte sont, sont satisfaisantes, est-ce que c'est, finalement, la religion remplit son rôle à ce niveau-là, et le film est effectivement extrêmement critique, ou en tout cas, euh... En tout cas, il, 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 il amène à se poser, euh, à se poser les questions. Voilà, c'est comme cette, euh, comme je disais, sera même ce rapport au diable. En fait, à un moment donné, c'est euh, une des preuves que, que, que Dieu existe, c'est que le diable existe. En fait, donc, il, il emprunte, il va emprunter ce, ce prisme-là. Ok, pourquoi pas. Mais à un moment donné, le, 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 le diable, je, je ne le vois pas. Donc, qu'est-ce que ça nous dit sur Dieu, quoi Voilà. Et du coup, ça,
1: c'est même, ouais, c'est clairement ça. C'est aussi fort que ça. Et d'ailleurs, d'ailleurs, la problématique, en fait, elle se pose dans le sens religieux, dans le sens. Euh, pourquoi le monde est comme ça si, si voilà. je crois en Dieu quoi Qu'est-ce que, qu que ça aurait changé si je crois en Dieu Qu'est-ce que qu'est-ce que la foi euh, et qu'est-ce que ça change Voilà, c'est ça le mec qui se dit tout ça pour ça. C'est vraiment Exactement. au contraire, c'est vraiment un questionnement de la religion de tout ça pour ça hein, pour moi. Voilà, non mais mais non mais complètement je, je, je suis entièrement d'accord quoi. Et euh et, et je du pense coup, que ouais, ça pouvait être fait que par un, un mec qui est croyant mais qui doute. Je pense. Oui, euh... je, je pense oui, ouais. aussi. Ouais,
2: je, je pense aussi. Et euh, et c'est ça qui rend qui rend vraiment passionnant, c'est que euh, voilà, on on, on, on il, il 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 arrive à effleurer ces, toutes ces questions-là et à les restituer euh, et à les restituer euh, voilà, sans jamais justement sans tomber dans le piège du euh de de, de, de la réponse absolue, c'est-à-dire que le voilà, le film T'invite à finalement à, à te mettre dans le dans le dans la quête métaphysique de, du personnage de Max von Sydow, mais en fait le, 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 la nature même du quête métaphysique, c'est que finalement les les réponses euh, euh, c'est le, le moment où tu penses avoir une réponse définitive que qu'elle t'échappe quoi. Et
1: euh, et ouais non et quand on disait que c'est un film drôle, c'est un film drôle comme drôle comme euh... Euh, Shakespeare, comme euh, Hamlet peut être drôle, tu sais, avec oui, voilà, son voilà. sens oui, d'ironie sur la mort, pour voilà, citer un autre truc qui parle vraiment de la mort. Et, clairement, euh, 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 Bergman, euh, il connaît Hamlet sur le bout des doigts. Hein. Je, oui, non, je, oui, c'est oui, sûr,
2: oui. sûr. Clairement, il
1: n'y a, a aucun doute. Enfin, peut-être, ou peut-être c'est quoi je sais rien peut-être que c'est le seul c'est le seul bouquin sur lequel il ait fait un l'impasse peut-être euh, quand il était à l'école je ne sais ah, pas je suis
2: pas je suis pas sûr je suis pas sûr je suis pas sûr
1: <rire> mais mais tu sais quoi faut peut-être peut-être tu sais euh, il plaidera le hasard en disant ah mais tu sais c'est comme euh, ah mais le Jumanji moi j'ai pas vu le Jumanji original et euh, finalement, tu vois c'est tu sais le pas
2: fameux Jumanji réalisé par Edgar tu sais
1: quoi je paye je me téléporte je finance quel film t'aurais voulu voir euh, réalisé par Berman moi j'aurais voulu voir Dune réalisé par Ickman Berman Ah ça... non, moi, moi j'aurais
2: voulu voir Fast and Furious réalisé par Ickman Berman <rire> Se questionner sur la faible fameuse... <rire> Franchement
1: Ah oui, ah bah, je devine ta reco d'avance <rire> euh... Eh ben bah, écoute, euh, on va le classer On va le classer Et voilà. tu sais quoi C'est un classement assez dur. Hein c'est un classement très très dur, euh... effectivement. Ça, ça, ça tient une question. Est-ce que tu préfères revoir le pont de la rivière Kwai ou le septième saut, genre, maintenant ah, ah, C'est compliqué, hein C'est
2: compliqué, parce que le, le pont de la rivière Kwai, comme dit, c'est un film qui a vraiment euh, forgé ma, ma jeunesse. Quoi J'ai un rapport qui est pas, pas, le, pas du tout pareil. Euh... Je,
1: pense que... Que je pense que même si on met le septième saut, deuxième... Ça sera quand même une barre, ça serait quand même une barre assez haute déjà, quoi.
2: Ouais, ouais. Non mais c'est un film qui est vraiment super. C'est juste qu'effectivement, moi, si tu me poses la question, je préfère revoir le Pont de la Rivière quoi parce que, euh, voilà, c'est, c'est, euh, c'est toute une une frange de ma cinéphilie que, que je peux pas que je peux pas que je peux pas rogner euh, et euh, voilà et j'ai plus d'affect euh, alors que j'adore le 7 e saut enfin tu vois c'est un, un vrai vrai super film euh, mais maintenant effectivement oui je préfère voir le point de la je pense quoi qu on est
1: je pense qu'on est d'accord toi et moi mais ça n'enlève rien au 7 saut
2: ça n'enlève rien au 7 saut et vraiment euh, profiter du fait qu'il soit sur Netflix pour le, pour le voir et je crois que c'est pas le seul euh, Bergman d'ailleurs qui, qui est arrivé ah. chez ah je ouais, que... ouais je crois qu'il y en a peut-être deux, deux, 2-3 autres
1: je vais revérifier vérifier tout de suite tu m'intrigues euh... euh... ah on me propose Better Call Saul c'est
2: <rire> c'est métaphysique aussi d'une certaine façon hein.
1: ah bah et clairement il y a une problématique de trahison frangin et tout ça voilà, qu'on ne retrouve plus dans les, dans les autres alors qu'est-ce qu'on a on a le 7ème saut on a ah merde parce que je l'ai en anglais mon... mon... je l'ai en anglais j'ai les titres en anglais euh, scene from a, euh, scène de la vie conjugale. Ouais. Euh, je suis en train de regarder. Et...
2: Euh... Et... Euh, host, host, Ostonathan. Alors celui je connais pas. J'ai jamais vu
1: celui-là. Ostonathan.
2: Euh, ouais, j'ai jamais vu celui-là. 78.
1: Ouais. Et alors, les autres... Attends, attends, c'est des autres... Euh... Ça, c'est des... Je suis en train de regarder. Ça, c'est un Ingmar Benmat. Hein Parce que j'ai du mal à comprendre. Non, ça doit être, c'est pas.
2: Si, eh, tu cherches, si... si tu cherches, la logique dans, la, dans le moteur de recherche euh, Netflix, on n'est pas sorti. Hein.
1: Ah non, mais et surtout, euh, et surtout, alors la précision, euh, la précision, tu sais, parce que là, il, euh, il nous montre le cast. Ah euh, non, alors celui-là, c'est alors c'est écrit par Ingmar Berman mais par contre, c'est euh, c'est pas réalisé par lui, c'est Women Without a Face que je n'ai jamais vu. Non, j'ai jamais vu non plus je suis là Non, ouais, du coup. Eh mais c'est vraiment très très mal indiqué, par contre, qui est le réalisateur, quoi.
2: Ah bah écoute.
1: C'est genre, il faut aller tout en bas et tout, c'est vraiment mal foutu. Hein. Mais Autumn Sonata, attends, j'ai aucun souvenir de l'avoir vu. Hein. Mais euh, ça me donne envie, ça me donne envie, mon gars. Mais 7 saut, encore une fois, on répète. Ouais. Très très bon, très très bon. Il y a trois, voilà, trois films d'Ingmar Merman, si vous voulez. Euh, en ce moment sur Netflix, et je pense sur les autres plateformes, ils doivent... Ils doivent oui, il doit, il doit y seul.
2: être, ouais.
1: On a juste euh, parlé de celle-là, parce qu'on l'avait sous le... Qu'est-ce que t'as fait T'as effacé le... T'as effacé... J'ai rien ISO. fait,
2: J'ai rien fait, monsieur. Attends, je vais le refaire.
1: Tu fais CTRL-Z et ça revient.
2: Non, mais je, je, je vais faire ça autrement. Hop. Vas-y, vas en, enchaîne, enchaîne. Tu, enchaîne, tu
1: enchaîne. vas à... ah, j'enchaîne, d'accord, ok. Et euh, dernier <rire> film de cette liste, et je pense dernier film de ce podcast... <rire> Oui de cet déjà. épisode Alors est-ce que tu arriverais à deviner De quel acteur en moi il s'agit ah,
2: Attends euh, et, et, Alors déjà est-ce que tu peux m'aider Est-ce que c'est un acteur Qui a joué dans les premiers Star Wars Ou dans les nouveaux
1: Alors tu sais quoi je vais te dire Dans les deux
2: Dans les deux Alors est-ce que c'est l'acteur euh, Qui jouait Palpatine Non euh, Parce que si c'est dans les deux euh, Si c'est dans les
1: deux Il y a un twist Il on... y a un twist dans, dans les deux
2: ah, il y a un twist dans les deux. Ouais. Euh, parce que ça, du coup, ça peut pas être Christopher lui vu qu'il a joué que dans la prélogie.
1: Non, 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 ouais, non, non, Mais il y a un twist, un twist. Ah, alors c'est pas si c'est parce que au début alors, je je, alors, me je suis, vais, vais t'aider. Mais... Il a joué dans les premiers Star Wars, dont, enfin, dans les seuls Star Wars, dans les vrais Star Wars. Et ouais, j'aime bien en placer une toujours pour 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 <rire> moi. Il a joué dans Star Wars, quoi, tu vois.
2: Ouais.
1: Mais aussi son image a été utilisée en image de synthèse
2: euh... ah...
1: c'est Peter Cushing
2: ah Peter Cushing ah bah oui putain bien sûr ah oui mais comment j'ai pu mais oui c'est vrai il, il, joue, il joue Tarkin mais oui. il
1: joue Tarkin et donc du mais oui.
2: coup euh, et Peter du... Cushing ouais, oui, forcément bien sûr
1: et alors il a joué dans un film et alors tu sais quoi là il y a des moments où je me fais plaisir je sais très bien je sais très bien sur quel bouton appuyer chez moi pour, pour produire mon plaisir à moi. On va parler de The Hound of Baskervilles, ah, qui bah s'appelle oui. le chien des Baskervilles. Le, le chien qui des est Baskervilles. C'est peut-être un des films de Sherlock Holmes le plus connu de tous les temps. Parce que euh, il était bah alors après il y a eu les Robert Downey Jr et tout ça, c'est des blockbusters d'accord. Mais celui-là, moi je l'ai vu à l'école, il était en cassette vidéo, c'est celui qui tournait tout le temps tout le temps à l'école et euh, du coup j'ai j'ai très bonnes souvenirs de de, de de ce film là à l'époque et euh, on va pouvoir euh, parler des twists et tout ça euh, en temps normal mais est-ce que tu l'as vu
2: oui j'ai bah, j'ai vu le, effectivement le euh, le des Barkley quand tu m'as dit Peter Cushing je me suis dit tiens on va parler de Dracula aussi parce que euh, c'est c'est un acteur qui est surtout connu pour avoir joué le rôle de Van Helsing dans le dans les les, 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 les moultes films euh, Dracula de de cette époque là quoi et
1: ben bah, figure-toi que euh, tu parles de vampires je viens de me souvenir qu'il y a un autre comédien qui a joué dans Star Wars euh, et qui a joué dans le Hound of Baskerville puisque Christopher Lee joue euh, Henry, Henry Baskerville.
2: Ah bah oui, bien sûr, bah oui, évidemment, oui, tout à fait. Ouais. Exact.
1: Donc, euh, donc voilà, tout, tout se recoupe. En fait... On, en fait c'est un podcast qui est un peu trusté par, euh, par Endgame et par euh, Star Wars. Hein, vous avez compris <rire> C'est un sponsorship Marvel caché. C'est hein, ça, c'est ce ça. Euh, <rire> euh,
2: retrouvez euh, le, le, le lien en, en bas du podcast pour euh, votre abonnement gratuit à Disney.
1: Voilà, exactement. Ah, tu rigoles, <rire> mais j'ai vu des, des produits sponsors. On m'en envoie plein euh, sur Facebook de produits. En fait, je suis une, euh, une ancienne, euh, enfin, pas une ancienne, une, une youtubeuse euh, juste par pur euh, sur Instagram. Et du coup, mon Facebook m'envoie tous ces trucs genre de sponsors euh, Disney. Il euh, y a la nouvelle série euh, Monsters Inc et tout ça et machin et c'est nul. C'est à chaque fois que je vois ces pubs sponsor, je me dis mais quel intérêt pour Disney de faire un truc comme ça quoi, de, de, de juste une personne qui se prend en photo devant un logo Disney et dire euh, bah il y a cette nouvelle série qui, qui... je vois pas l'intérêt. Bon, excuse Moi excuse-moi c'était purement <rire> mais après qu'est-ce qu bah, qu qu'on y connaît à la vente de produits nous. Oh Qu'est-ce
2: qu'on y connaît, nous la... y connaît oh, réponse, Moi, je peux rien. juste dire
1: un truc, c'est que j'aime pas la pub. J'aime pas la pub, je suis désolé. C'est aussi, aussi pour ça qu'on fait le, le, alors, alors, le Patreon. Laisse-moi que... laisse, laisse intervenir, Daniel, parce que je peux pas
2: te laisser dire ça. Ouais. Euh, je suis désolé, mais la pub, euh, c'est de la merde. Voilà. voilà. <rire>
1: <rire> Et tout de suite une page de pub avec euh, notre truc qui qui lit des bouquins liseuse de bouquins bon bonjour c'est Nicolas Sarkozy retrouvez-moi <rire>
2: retrouvez-moi <rire> Retrouvez en bio de
1: description quelle indignité quelle indignité euh, euh, <rire> bon allez <rire> il est très tard hein. là il est tout, là, on a dépassé les 2h30 ah oui mais putain mais attends c'est bientôt la fin du podcast là la photo à qui hein bon allez allez c'est un très bon film au revoir allez <rire> Alors, tu sais ce qu'il y a un truc que, que, que j'ai en mémoire quand je pense à ce film, c'est la couleur. Il y a une très 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 jolie teinte, vraiment une très très belle couleur, qui est un peu gâchée par la fin de ce film, parce que je sais pas si je peux vous gâcher un... Un roman qui date... Euh, ah, euh... Ben, y
2: a, y a, alors, il y, y a toujours des gens qui n'ont pas lu, vu... Euh...
1: Ok, c'est un, un bouquin de tout début du siècle, quand même, du 20e. Hein, euh, de tout début de Conan Doyle. Et c'est un bouquin qui est un peu important, puisque c'est le bouquin du retour de Sherlock Holmes. Puisque, euh, rappelons-le, Sherlock Holmes était mort. Oui. Et, euh, et c'est le bouquin où, genre, il euh, recommence, mais comme si de rien n'était. Euh, et c'était un bouquin très important euh, dans, le, dans le lore de, dans le lore de, de Sherlock Holmes. Quoi. Vraiment, c'est le bouquin du retour de Conan Doyle à son personnage qu'il avait pourtant... Euh, tué et l'intrigue et euh, ben bah, évidemment c'est qu'un et et
2: et et, et ouais. faut dire que Conan Doyle euh, euh, ressuscite Sherlock Holmes sous la pression de son éditeur en fait de euh, l'éditeur et euh, du public mais du oui du public enfin oui de toute façon oui c'est c'est mm. jamais l'éditeur tout seul mais mm. c'est effectivement euh, Conan Doyle voulait passer à autre chose et puis bon l'éditeur fait bah écoute euh, non
1: <rire> et d'ailleurs et, et d'ailleurs il dit que Henry de Baskerville il dira que c'est euh, il est situé hors du temps c'est-à-dire que c'est, euh, ça se passe avant, et tout ça. Est, il est pas, il est pas, il euh, a pas de chronologie. Mais pour lui, factuellement,
2: c'est comme, c'est comme Zelda en fait. Voilà. en fait,
1: c'est. <rire> exactement ça. Zelda, c'est Sherlock Holmes. Et euh, et du coup, euh, et du coup, il y a un truc qui est très bien avec, euh, avec, en tout cas avec ce bouquin, c'est qu'on visualise très bien. Euh, là où ça se passe. Genre, je sais pas si tu l'as lu, mais es trans... et je sais que tu as une fille. Qui... Je
2: je... Moi, je, je, je l'ai lu, le Berskerville. Ah cool.
1: Et, et en plus, tu as une fille qui est au Taku de Sherlock Holmes. J'espère qu'elle nous Tout écoutera à fait. un jour parler de... Di... On va essayer de faire di... le plus dignement possible euh, <rire> son idole. Euh, C'est un bouquin. T'es vraiment transporté dans la maison des Baskerville. Et, euh, et quand j'ai vu euh, dans ton jeu préféré la Hitman... Euh, dans le dernier Hitman, il y a une mission à la Hand of Baskerville. J'ai hurlé de joie. C'était <rire> génial. C'était une des meilleures missions de jeux vidéo que j'ai jamais fait. Euh, vraiment, quel level design, c'était extraordinaire. Donc voilà, Hand of Baskerville, t'as l'impression d'y être. Et qu'est-ce qui s'y passe bah, C'est qu'il y a eu quelqu'un qui a été retrouvé mort. Euh, qui était dans des circonstances qu'on peut pas, on peut pas comprendre. En fait, je crois qu'il est mort de genre, on l'a retrouvé tétanisé, arrêt cardiaque ou quelque chose comme ça. Et du coup, Sherlock Holmes et Watson s'y rendent pour essayer de comprendre. Et au fur et à mesure, on leur apprend l'existence d'un d'un chien d'une légende en fait d'une légende un hound et hound est beaucoup plus menaçant que chien
2: oui euh, hound en fait c'est le terme qu'on qu'on donne au au, 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 au au chef de meute en fait des chiens de chasse en fait c'est euh, euh, donc ce serait le effectivement hound chien c'est une traduction qui est un petit peu un petit peu légère ce serait plutôt euh, euh, ce serait plutôt quoi ce serait euh, il oh. euh, y a un terme, j j il m'échappe, mais il me reviendra peut-être.
1: Du coup, euh, moi, je suis moins calé en, en chien de meute que toi. <rire> J'ai dit, dit que c'était le, le, le film le plus connu. Euh, alors, sans doute, mais il y a eu l'adaptation avec Basil Rathbone. Et Basil Rathbone, en fait, c'est peut-être un des un des comédiens qui a le plus joué Sherlock Holmes. Oui,
2: c'est celui qui a. En fait, ça a été pendant très longtemps le visage de Sherlock Holmes, incontournable.
1: Voilà, il a joué, il l'a joué, mais des, une une bonne dizaine de fois au cinéma. Et, euh, et d'ailleurs, Basil détective privé, c'est un hommage à Basil Rathbone. Il y a pas voilà, il y a pas besoin de chercher plus loin. Genre, c'est même pas même pas un clin d'œil, c'est une évidence. Euh, Est-ce que tu aimes ce film?
2: écoute j'aime euh, j'aime beaucoup ce film parce que euh, justement je trouve la déjà la, la prestation de, de peter cushing en en sherlock holmes vraiment réjouissante on y Donc, croit. Faut ça... On, on, on y croit, donc c'est... Rappelons-le, c'est une, une production de la Hammer, hein, le chef de Baskerville, ce qui explique euh, la présence de Peter Cushing aussi, parce que, voilà, euh, la Hammer, donc, euh, société de production euh, extrêmement connue pour euh, pour ses, ses anthologies d'horreur, notamment autour de Dracula, avec, donc, Peter Cushing euh, dans le rôle récurrent de euh, euh, de Van Helsing. Donc, euh, voilà, on, on retombe toujours sur, sur nos pattes. Et je trouve que, voilà, il, euh, Peter Cushing a avec son son son, son physique euh, très élancé un euh, cap vraiment un... Un, un Sherlock Holmes très moderne dans le sens où effectivement euh, il, il il est pour moi le plus encore que que, que les autres il est pour moi la, la matrice du, du du Sherlock Holmes à la, à la Cumberbatch en fait c'est à dire qu'il a vraiment ce, cette, cette espèce de distance euh, Arrogance, hein. À, à, voilà cette distance très très arrogante très supérieure euh, qu'il incarne très très bien et qui porte vraiment vraiment lui euh, voilà qui, qui qui rend le enfin qui restitue le côté un peu antipathique du personnage en fait parce que Sherlock Holmes, déjà dans les romans, bah, c'est un psychotique. C'est un psychotique et le, le vrai point de vue du de, 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 du, du roman, c'est évidemment Watson. Enfin, le, le, le Watson est là pour que le, le, le public puisse
1: s'identifier. Ah, voilà. euh, Watson est le Robin indispensable pour qu'on puisse prendre voilà. la, la motivation du, du personnage.
2: Voilà et, et jusqu'à présent beaucoup d'adaptations de Sherlock Holmes faisaient un peu l'erreur de, de faire de Sherlock Holmes enfin de de, de de rendre Sherlock Holmes un peu plus sympathique parce que euh, il fallait que ce soit le point de vue ah, or là justement euh, je trouve que Peter Cushing apporte justement cette distance cette arrogance qui fait que on on, on comprend la fascination que que qu'exerce le personnage sur les autres et sur nous mais en même temps on voilà on, on a on, on voit que c'est pas euh, c'est pas quelqu'un qu'on qu aimerait être ou qu'on aimerait fréquenter quoi. Et il le restitue très très bien et du coup rien que pour ça j'aime beaucoup cette adaptation parce que je trouve que le, le, le choix de Cushing est vraiment pertinent là-dessus quoi.
1: Il est euh, il est très pertinent. D'ailleurs à chaque fois je suis déstabilisé dans les adaptations modernes quand Sherlock Holmes tout d'un coup euh, je sais pas si tu as vu le en Enola Holmes sur Netflix. Non, je
2: ne l'ai pas vu. Pourtant, il y a Henri Cavill dedans. Mais il y a Henri Cavill
1: qui joue Sherlock Holmes, quoi.
2: Qui joue Sherlock Holmes et qui n'a pas de moustache.
1: Et qui n'a pas de moustache. Et surtout qui est gentil. Mais les gens... Oui. Super ouais. gentils. Et, que, et genre, tu sais quoi Moi, je, peux, je suis tout à fait ouvert à toutes les relectures. Mais Sherlock Holmes gentil, il y a un truc qui colle pas, en fait. Il y a un truc qui... qui pas qui me choque, mais genre... Et que Mycroft soit le méchant et que Sherlock Holmes soit le gentil, il y a un truc que au moins au moins qu'il l'un des deux au moins que au moins qu elle soit méchant je, j j sinon j'ai du mal à
2: oui mais ou, ou, ou méchant pas forcément mais que voilà mais,
1: mais que il soit dédaigneux parce que il a un énorme melon il a il a ah un, bah oui, mais il a il, il a un complexe de supérieur il a l'impression d'être tellement supérieur et en plus l'utilisation de narcotiques et puisque ça c'est mm -hmm. je pense que Peter Cushing, tu vois Peter Cushing il a lu les bouquins Peter Cushing, il s'est bien documenté et il joue euh, il joue Sherlock Holmes de manière, euh, de manière à, 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 à bah, c'est un narcomane aussi. Et donc du coup, ça c'est une subtilité à jouer euh, qui est assez compliqué parce qu'il faut essayer de le, le il faut essayer de le, 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 le suggérer mais sans pour autant le montrer car dans les années 50, oui, je oui, pense pas que tu puisses montrer, effectivement, au voilà, effectivement
2: la, la, la pipe à Opium et compagnie, bon, c'était pas forcément genre tu peux vous montrer à l'écran. Mais ouais, je trouve que Peter Cushing fait un super... Euh, un super Sherlock Holmes. Euh, et justement, le, 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 c'est vrai que le, le choix de Christopher Lee euh, de Christopher Lee euh, en face, donc... Euh, pour aussi, justement, euh donner le, pour le, pour Henri, ba, Henri de Baskerville, pour justement donner vraiment ce, cet aspect un peu, un, un, un peu, un peu naturellement gothique, parce que, voilà, le, le, le chien des Baskerville, c'est une intrigue qui va tourner autour de, de cette espèce de légende, de cette espèce de, de gigantesque chien de, euh, chien de garde qui, euh, qui, qui tuerait les gens et les enlèverait, enfin, dans, 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 dans la morte, morte pleine. Et, euh, et justement, le, le, le fait d'avoir pris Christopher Lee d'un seul coup, Enfin, en tout cas, voilà, c'est comme quand tu mets Schwarzenegger et Stallone réunis dans le même film, euh, tu, sais, tu sais ce que tu vas voir, et là c'était aussi le cas, et justement ça, ça, ça permet de, de, de justifier un peu l'aspect la, un peu gothique de l'histoire, euh, même si à proprement parler c'est pas un, un film d'horreur quoi.
1: J'ai toujours eu un problème avec Randall Baskerville, c'est que je trouve que l'épilogue est naze en fait. Euh, je suis toujours très déçu par, euh, par la fin en fait, qui est genre ça m'annonce un truc de fou furieux. Et, euh, et en fait, je trouve que bon, c'est on va pas spoiler, mais bon. C est... C est... Oui, c'est c'est honnêtement c'est honnêtement c'est pas c'est pas les bronzés étroits en termes de surprise avec la griffe <rire> avec la griffe sur l'épaule et tout ça, mais mais voilà, c'est pas c'est pas ouf, mais c'est le problème du bouquin.
2: Oui, c'est c'est le, le problème de c'est le problème du du bouquin. Et euh, mais d'ailleurs en fait c'est c'est ça le truc ce que je disais, c'est que le le film en fait il il, il convoque pas mal d'éléments euh, justement un peu un peu gothique, un peu un, un peu du 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 du, 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 du cinéma d'épouvante, mais euh, mais d'une façon un peu épisodique, ce qui fait que il y a il y a un côté un peu bicéphale dans le film qui a qui est un peu étrange, euh, qui est un peu étrange parce que justement on, on a envie justement d'avoir cette, cette espèce de pression autour de, de la lande embrumée avec euh, avec les, les, les... Les, les, les éclairages euh, très contrastés etc et en même temps le le, le côté un peu euh, un peu l'image d'épinal de sherlock holmes aussi à, à côté et, euh, et et je pense que justement tu parles de l'épilogue qui qui est pas très réussi mais qui vient du euh, du roman c'était aussi peut-être le le, le le un peu la schizophrénie du roman qu'il n'arrivait pas à calculer c'est à dire que euh, conan doyle a pris cet angle là parce que c'est un c'est un angle assez euh, assez fort et assez euh, clivant par rapport justement à à bah avant en fait en gros quand il quand Sherlock comme il a été tué suite à un duel avec euh, avec Moriarty. Et justement là, on on, on on essaie de changer complètement de prisme, euh, mais en même temps, on, on doit rester dans Sherlock Holmes. Et parfois, voilà, c'est ce qui limite un peu le truc, c'est que ça va jamais complètement
1: au bout de euh, au bout de tout ça, quoi. C'est euh, c'est peut-être le seul. Par contre, vraiment, s'il y a quelque chose à retenir de Sims, ce c'est quand même Peter Cushing Oui, et oui. Peter Cushing la la prestation qu'il fait. Honnêtement, en termes d'adaptation, on parle de fidélité, d'adaptation des BD, de machin, tout ça. Lui, il a vraiment, genre, c'est vraiment, il a lu le bouquin, il s'est dit, je vais restituer exactement ça à la lettre près. Je pense que c'est le Sherlock, c'est le Holmes le plus proche qu'on ait jamais eu du du, du bouquin.
2: Bah ouais, bon, bon, je ne me rappelle pas tous, mais c'est vrai que en tout, non, en tout cas, en,
1: dans les dans les gros gros comédiens qu'on connaît depuis les années 50. Il euh, y en a eu hein, quelques-uns, mais je veux dire... C'est pas Robert Downey Jr. qui fait du Wing Chun, quoi.
2: Oui, oui, c'est ça. Non, mais je, je, je suis d'accord que c'est son approche et, euh, et en tout cas est, euh, et en tout cas vraiment euh, vraiment vraiment très réussi. Moi, j'aime aussi beaucoup son son incarnation de Sherlock Holmes. Il est il est vraiment parfait. Et euh, c'est d'ailleurs tu tu regrettes de pas avoir eu finalement plus de, de Sherlock Holmes avec euh, avec Peter Cushing quoi. Finalement, au bout du compte, ouais. quitte à ce que justement euh, le, à cette époque-là, les les acteurs faisaient euh, 36 000 fois les mêmes rôles. Euh, euh, voilà, Christopher Lee, combien de fois il a Dracula, euh, Boris Karloff, etc. Euh, putain, on s'est dit, c'est vrai qu'on aurait aimé avoir justement des, des récits de Sherlock Holmes euh, plus, euh, plus péchu, quoi. Plus, plus péchu avec cette incarnation-là, ça aurait mmh. été vraiment top, quoi.
1: Mais après, bon, écoute, on a eu celui-là, on, on a eu... Euh, il a refait tourner euh, Peter Cushing dans Frankenstein.
2: Oui, oui, c'est vrai. Alors
1: vrai. ça, c'est plutôt ton, ton délire, mais... Euh, euh, Terrence Fisher, le réalisateur, est plutôt un réalisateur de films d'horreur, en fait.
2: Bah oui, bah c'est un, c'est un, c'est un... un homme de la Hammer aussi. Enfin, tu vois, voilà, c'est vraiment toute cette euh... toute cette équipe-là qui va finalement, euh... enfin, ils se connaissent bien, ils ont, ils ont leur, leur façon de tourner bon, je ensemble.
1: Pense on entend parler de la Hammer dans les prochains. Oui, parce que Peter Cushing, c'était vraiment Dracula et compagnie. Hein. Vraiment... Ah bah oui, bah...
2: tout à fait, tout à fait.
1: On va, on va en reparler sans doute de la Hammer. Bon, écoute, on va classer celui-là. Le Chien des Baskerville. Alors, écoute, je pense que c'est mieux que Le Retour de la Mouche.
2: C'est mieux que Le Retour de la Mouche. Euh, mais bon, c'est quand même moins bien
1: que Le Septième Saut. C'est moins bien que Le Septième Saut. Et pourtant... Alors, tu sais que ce n'est pas mon film Sherlock Holmes préféré. On en a déjà vu un de mes préférés. C'était Le Secret de la Grande Pyramide. Mais j'en ai un autre. Et tu sais quoi Personne ne me l'a jamais donné dans aucune liste. Ha, tu lances des défis aux gens. Je lance des défis. Et euh, <rire> est-ce que je peux donner une décennie, peut-être, pour aider les gens euh... Ah bah vas-y vas-y Bon c'est les années 70 Ok Voilà Si quelqu'un un jour le trouve Mais honnêtement Personne ne l'a jamais donné J'ai vérifié plusieurs fois Ah ceci dit peut-être Qu'il faut que je vérifie Dans le titre anglais Mais non Les gens me le fileront Dans le titre français Si jamais ça arrive Allez On, Allez, on pas le chien Des Baskerville Et officiellement Le Le troisième qui est troisième, et eh ben, du coup, est-ce qu'on... <rire> on a fait quatre films. <rire> C'est pas mal. Alors, d'abord, est-ce qu'on est qu fait une autre é émission des années 50
2: Bah oui, on va pas rester
1: à quatre films. là. On va pas rester à quatre films, je veux dire, les gens s'attendent d'autres des, 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 films avec des chiffres. Oui, c'est ça, ils, ils attendent beaucoup de chiffres, les gens, j'ai l'impression. <rire> bon, c'est vrai qu'on a été un peu long, mais on avait quand même un gros morceau avec, euh, avec nos, nos deux barres, nos... entre le pont de la rivière quoi et le retour de la mouche. Puis le septième saut, c'est quand même un gros morceau aussi. Oui, c'est euh, voilà, pas voilà. des films
2: anodins, quand même. On
1: a presque été rapide sur le chien des village hein, j'ai envie de dire. Oui, voilà, on
2: a presque été rapide. alors que... Race,
1: ouais. eh, euh, je peux encore y aller, hein, je peux
2: Non, non, mais c'est... En... Alors qu'en plus, c'est l'adaptation qui est vraiment chouette, hein.
1: Ouais, je me souviens, euh, en VHS, toute la classe était obligée de le... On le regardait en plus en VO euh, dans mon école. Bon, bah, écoute, euh, toute, ma jeunesse, euh, toute ma jeunesse est euh, racontée ici. <rire> euh, bah écoute, on va, on va faire le topo. C'est quoi le premier de la liste Eh ben, je pense que c'est le pont à la rivière, quoi. Oui. Donc, c'était notre barrière haute, reste la barrière haute, et voilà. n'a pas cédé à Ingmar Berman, qui est euh, deuxième. Voilà, qui, qui est, Ingmar Berman, donc qui est la place du con, avec le septième saut. Et troisième, le chien des Baskerville.
2: Voilà, tout à fait. Et euh, quatrième et dernier, euh, le retour de la mouche.
1: Et tu sais quoi Je me demande qui va passer le retour de la mouche, quoi. Je,
2: je, 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 vois, je vois certains candidats, euh, voilà. avec aussi des chiffres, d'ailleurs.
1: Avec aussi des chiffres, mais et alors par contre, il euh, y a des films qui vont être compliqués pour moi ou pour toi pour les voir, parce qu'il y a des films sans doute. Si, si vous nous filez des films d'horreur, machin, ça va être compliqué pour moi hein, de. Ah mais
2: y a... en tout cas moi, moi je vois, moi je vois, je vois au moins un... un film avec un chiffre dedans qui qui est assez connu, qui qui peut vraiment passer la barre du retour de la mouche. Hein. D'accord,
1: ok, ok, d'accord, ok, ok. Ah oui, oui, c'est bon, je vois. vois <rire> c'est bon. bon, je vois.
2: Et Je pense que tu l'as vu, voilà. Ouais, et ouais, je... Et... Je... Et... Je et que pour le coup, il est assez facile à se procurer.
1: Oui, je vois, je vois. Mais écoute, un peu de SF ne fait pas de mal à personne. Et voilà, c'est exactement. <rire> euh, bah écoute, c'est l'heure de la reco, ça faisait longtemps, c'est ta la première reco en un mois. Oui, c'est la première reco
2: en un mois. Eh ben bah, écoute, ma, ma recommandation, ce sera cette fois-ci une euh, recommandation euh, manga. Euh, voilà, puisqu'il faut de temps en temps aussi faire des faire des mangas. Euh, alors, c'est pas tout à fait un manga classique, puisque c'est la la collection euh, Lovecraft chez euh, Kiyoon. Euh, donc euh, éditeur de manga qui, qui est surtout connu pour euh, faire les euh, My Hero Academia euh, voilà c'est leur leur grosse locomotive et en fait en 2019 ou 2020 je sais plus ils ont sorti euh, en fait une, une, des adaptations euh, des, de, des textes de Lovecraft par euh, Gutanabe et, euh, et déjà d'un point de vue purement éditorial c'est du super bouquin parce qu'en fait il y a, y a donc c'est un format c'est un peu plus grand qu'un manga classique on va dire euh, donc ça permet d'avoir de, 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 de belles places pour les illustrations surtout que voilà euh, pour tout ce qui est représentation on va dire de, euh, des, euh, des, des, des horreurs cosmiques en fait G Gutanabe utilise parfois des, des doubles pages et des choses comme ça des, voilà, des, des mises en pages avec, euh, avec des, des, des dioramas vraiment gigantesques donc du coup faire des, des formats un peu plus grands c'était assez pertinent et ça fonctionne très très bien le papier est de super qualité et surtout en fait il y a une idée toute con mais qui est assez cool, c'est que le, le, la couverture, c'est pas une couverture classique, c'est une sorte de revêtement qui euh, imite on un va dire le simili cuir voilà, qui imite un simili cuir et donc déjà en tant que tel c'est assez classe et en plus ça donne l'impression d'avoir une économie con dans la main donc forcément euh... non mais tu vois voilà en termes de en termes quand même de d'idées de... Euh, d'idées sympathiques purement voilà purement de... de éditorial ça fonctionne très très bien donc c'est déjà du bel objet et en plus euh... c'est du c'est vraiment des supers adaptations euh... j'ai trouvé ça vraiment très très bien puisque voilà le... les textes sont, sont bien Respecter. et euh, le trait de Gutanabe il est euh, il est vraiment vraiment super enfin c'est voilà le,
1: le... il y a un truc un peu ligne clair hein, chez lui. Hein
2: bah il y a un truc un peu Linkler, et ça, ça très bien justement euh, voilà avec les, les, les descriptions des, des des cités cosmiques des choses comme ça enfin euh, des, des... Il, il arrive à garder le côté euh, bah, c'est du manga donc tu 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 vois quand même ce qui se passe mais en même temps il arrive à, à avec avec le jeu des perspectives aussi il arrive à, à à restituer justement ce côté un peu un peu étrange un peu indicible qui peut qui peut y avoir euh, et surtout il a fait un enfin il y a un truc qui fonctionne très très bien parce que voilà euh, Lovecraft il y a s'il y, y a un truc qui peut être un peu euh, pas compliqué mais un peu euh, étrange quand t'es néophyte et quand t'es pas forcément habitué à, à, à lire beaucoup de bouquins, c'est que le c'est souvent du récit rapporté en fait euh, le, le si tu veux le, le on va dire le la, la, la grande euh, la grande béquille narrative de, 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 de Lovecraft, c'est un personnage qui trouve euh, qui trouve un truc, qui le lit et il, donc du coup il y a des propos rapportés de quelqu'un qui a rencontré quelqu'un, qui rapporte d'autres propos etc, etc. donc t'as un Côté emboîté comme ça, qui, euh, qui peut un peu parfois te perdre. Et, euh, et là, je trouve que la, la, la balance de, de narrative est super bien faite et, et ça rend le récit en fait. À, à... Plus, euh, un peu plus clair en fait, je trouve que euh, que ce que tu peux avoir parfois chez dans les dans les récits de base et c'est vraiment très très bien adapté. Euh, voilà, j'ai trouvé ça vra vraiment très très chouette. Euh, alors il y a y a pas tout évidemment parce que tu vas pas adapté euh, tout Lovecraft. Euh, euh, voilà, il a, il a fait je sais plus combien de, de bouquins nouvelles. Euh, t'as l'appel de Kstulou, t'as dans l'abîme du temps celui qui hantait des ténèbres, euh, la couleur tombée du ciel qui a été euh, récemment adapté de façon un peu, on va dire, euh, libre avec Nicolas Cage. <rire> euh, donc je vous gâche rien, le, 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 la version de Gutanabe, là dont je vous parle en manga, est vraiment mieux, a hein, <rire> à choisir. Euh, et il euh, y a La Montagne et Lucilée qui est présentée en, en deux tomes. Donc euh, je ne les ai pas encore tous, tous lus, là, parce que bah, ça, prend, ça prend du temps et tout. Et puis si tu
1: risques de faire des cauchemars.
2: Voilà, puis je risque de faire des cauchemars, mais en tout cas, euh, ceux que j'ai lus euh, sont vraiment vraiment très très bien, et euh, donc si vous voulez une une porte d'entrée dans l'univers de Lovecraft, à mon avis, c'est vraiment un truc assez cool, euh, ou même si vous voulez simplement euh, voir une adaptation euh, réussie avec, euh, avec, euh, voilà, avec un dessinateur vraiment talent, il y, y a vraiment un truc très 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 inspiré dans le dans son dans le trait puis dans l'utilisation voilà encore une fois des de planches et, de, et des mises en page voilà t'as as certaines euh, certaines images l'émergence de de, de, la, de la cité etc où, où il prend vraiment les des doubles pages énormes avec plein de petits dé détails etc enfin c'est c'est très, ouais, très très riche c'est très
1: soigné l'ancrage et tout ça il est c'est très post Andy Gucci en fait j'ai envie oui, de dire oui
2: c'est ça et en plus c'est assez étrange parce que j'ai feuilleté j'ai pas encore lu en entier euh, parce que je l'ai pas je l'ai pas encore mais je j'ai feuilleté la couleur tombée du ciel et justement c'est assez rigolo parce que euh, le manga euh, bah, c'est du doré blanc euh, et donc avec un, une oeuvre comme la couleur tombée du ciel comment est-ce que tu restitues ça et en fait justement avec toutes les, les subtilités de, de teintes et d'ancrage en fait il arrive à faire il arrive à faire un, à faire un, un truc où finalement tu tu gardes ce côté euh, ce côté étrange de, de cette fameuse couleur tombée du ciel parce que c'est une couleur que personne n'a jamais vue et dans Film sketch c'est juste du c'est rose quoi donc euh, bon c'est, <rire> ça, ça fonctionne pas si bien et là avec juste voilà la subtilité des ancrages et, et des reflets il arrive à donner une vraie identité euh, à une couleur qui est pas en couleur en fait et euh, rien que ça je trouve ça assez fort donc voilà du coup euh, c'est Marocco euh, euh, prenez n'importe lequel euh, c'est tous des récits qui sont très 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 très, très chouettes à leur façon et et le trait est vraiment, vraiment hyper adapté et, euh, et voilà donc euh, j'ai ai beaucoup aimé, je ne je savais pas que ça existait et je ne pensais pas que ce serait aussi réussi donc euh, tant mieux quoi
1: et pour ma part, on va rester un peu dans la BD euh, je... c'est pas directement lié au cinéma mais quand même il y a une expo en ce moment à Paris, alors je suis désolé, elle est très centrée, je suis... à chaque fois qu'il y a une expo à Paris, je m'excuse, mais, mais si vous, si vous par hasard, vous êtes, parce qu'en ce moment, en plus, les gens, quand ils prennent des vacances en ce moment, on va pas trop à l'étranger, on reste plutôt en France en ce moment, je sais pas pourquoi, donc si vous, si vous, si vous passez à Paris... Euh, en pur touriste, je vous conseille une expo en ce moment. C'est une expo qui s'appelle Uderzo comme une potion magique. Euh, c'est la première expo consacrée à Uderzo. Est-ce que tu peux le croire Moi, j'ai du mal. J'ai du la mal première. à moi. la première. C'est la première, ouais, la première importante. Et en plus, euh, bah, juste après son décès, puisqu'il est décédé euh, l'année dernière. Ah ouais. Et c'est pas n'importe quelle expo. Alors, c'est au musée, euh, c'est au musée Maillol, donc c'est au centre de Paris. Et vraiment. Euh, je vous conseille d'y aller alors c'est cela qu'on voit un peu la justice du Derzo c'est que il euh, y a eu une expo Goscinny et, et elle était très riche mais alors le trait du Derzo mon gars c'est quelque chose quoi. Les, les planches ultra soignées pas un coup de type une maîtrise absolue et de la typographie, et du placement... Genre, c'est vraiment du génie pur. Euh, et c'est pas que Astérix, parce que ça couvre un peu toute sa carrière, donc il y a Oumpa Opa, euh, il y a Tanguy et la Verdure, évidemment, mais euh, bon, bien entendu, Astérix. Il y a même un peu de Captain Marvel, figure-toi. Si tu regardes bien, il y a un petit peu de Captain Marvel. Ça couvre un peu toute sa carrière, c'est des planches inédites, rarement vues, parce qu'elles sont, elles appartiennent à la famille, encore. Euh, tout n'a pas été vendu. Et il y a, des, il y a des, petits, euh, des petits monuments, il y a la couverture de par exemple, de la Zizani, qui est un de mes albums préférés et qui était accroché, figure-toi c'est un de ceux qui était accroché dans son bureau il y a beaucoup de photos qui nous montrent un peu Uderzo dans sa jeunesse, Uderzo très 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 beau gosse quand il était jeune c'est une expo très, très adaptée aux enfants, je sais j'y ai été avec un bébé donc euh, je... c'est une expo adaptée à un bébé qui court partout tout va bien et, euh, et c'est très 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 complet, il y a beaucoup d'émotions, il y a une, une salle qui est dédiée aux hommages, donc où il y a par exemple un Franquin qui dessine euh, du Astérix, où il y a du ben, je ne sais plus qui il y a d'autres, mais euh, il y a du Peyo qui dessine Astérix. C'est assez touchant, mais surtout, c'est la richesse euh, de toute sa carrière euh, qui a mené euh, donc, au cinéma d'animation aussi, euh, puisque Astérix est devenu un, un vrai phénomène. Et au cinéma live, il paraît qu'il paraît qu y a eu Astérix euh, euh, aux Jeux Olympiques, il n'y a pas si longtemps. Euh, un grand film très bien classé chez nous. Mais bref, c'est un, un vrai petit, euh, une belle, belle expo de BD, comme on comme euh, Uderzo la méritait qui retrace sa carrière mais en même temps euh, tu vois l'évolution de son trait, tu vois la manière dont, dont les existe à, me... à mesure que les histoires bah, évoluent, bah, sont très, ils s'affinent. C'est vraiment assez fascinant à voir. Si vous aimez la BD, il euh, y a vraiment une exposition à faire en ce moment à Paris, c'est celle-là. Euh, je l'ai teasée euh, sur Instagram en, en story, puisque j'ai montré quelques planches qui me, qui me plaisaient, les choses qui m'ont marqué. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup à voir. Euh, voilà, je vous recommande vraiment celle-là. C'est euh, donc Uderzo comme une potion magique qui se trouve... Euh, au musée Mayol qui se trouve au 7, dans le 7ème arrondissement de mémoire, voilà. Ah Et... c'est
2: pas le 7ème arrondissement de Paris, c'est à mémoire. Oh t'es bête, oh t'es bête. Oh, je te... <rire> écoute, je... Alors, je je te il est 3h du matin, je fais les blagues que je peux là. C'est
1: vrai, c'est vrai. <rire> bah écoute, on, on va appuyer bagages. <rire> je crois ouais. <rire> Bon bah écoute, oui c'est vrai que même pour toi qui es en vacances C'est des heures indues, non euh, Un peu, un peu Je pense qu'on devrait tourner l'épisode suivant assez vite de Genre les débuts de semaine Ouais prochaine. dans la foulée
2: là, on va, va embrayer hey, si Je suis
1: chaud, je suis chaud en fait Ah ouais, à 3h du mat' <rire> hey, top, On fait un clap, allez hop, c'est parti <rire> Bon pour nous, alors euh, voilà C'était tout, euh, on vous remercie de nous suivre J'espère que cet épisode vous a plu C'était une expérience nouvelle pour nous de faire les années 50 euh, Je me demande à quoi va ressembler l'épisode suivant euh, mais on attend encore vos listes euh, Super Battle à gmail.com. on vous remercie de votre fidélité ça nous touche énormément, merci de parler de nous merci de, bah, de nous suivre de nous écouter, parfois il y en a qui disent je vous écoute en m'endormant et ça me fait très plaisir il y en a qui disent je, vais, je vous écoute en courant je leur dis bon courage parce que c'est long pas un épisode, celui-là est... en tout cas il est fait plus de deux heures c'est sûr et certain, ça va me prendre du temps de montage on est disponible sur SuperCineBattle.fr où vous pourrez trouver la masterlist des années 50 je vais pas la mettre tout de suite pour pas spoiler tout ça, machin, mais, mais en vrai, il y a que quatre films, je peux vous les faire de tête maintenant. Donc euh, <rire> voilà. Allez, Stéphane, on s'en fiche de où on peut te retrouver, on l'a fait au début pour une fois. C'est ça, pour une fois, c'est ça, exactement. On vous remercie encore et on vous embrasse très, très, très fort. Merci de nous suivre pour cette nouvelle décennie, peut-être bientôt les années 2010, mais en tout cas, la prochaine fois, ça sera les années 50. On vous embrasse et on vous dit à très, très, très bientôt. Ciao. Ciao à tous, merci. Et tu veux que je te dise, dehors, il n'y a pas une lumière Genre, il y a vraiment... C'est la nuit noire, il n'y a pas une fenêtre allumée. Pareil, chez moi. Non, 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 pas, bah, pas chez ouais. toi. Pas chez toi. Si, si, je te jure,
2: incroyable. <rire> <rire> je... Listen.
0: Do you hear? It's coming back turning the screen into a buzzing, crawling, creeping nightmare of terror. This is the son of the original fly, daring to explore the forbidden science of transmigration that brought horrible death to his father. You look as if you've just seen a ghost, old man.
1: It was the fly.
0: Fear that will fasten its choking grip on you as his weird experiments spawn the twisted monstrosities of a living hell. The rat man whose hands and feet are changed to paws. The living corpse who rose from his coffin. And the return of the fly seeking revenge with a thousand eyes. Smashing anything that stands in his way. <laughs> Suppose he does come here. What if Philippe does not have the mind of a human, but the murderous brain of the fly? Then he will have to be destroyed. Ah! Ah!
1: en production